0: Forkers! For esto es Soft Fork It, el único podcast que es padrino de un pingüino. Este es el episodio 166, Isla Desierta con Internet. Un amigo, más gordo que yo, nunca me deja de sorprender lo grueso que es. Tiene mil hijos. Algo hace, pero lo hace bien. El recurrente es implícito. Grabamos y hablamos. Me gusta eso. Está bien, sí. <risa> en ese orden. Sí, en ese orden
1: preferiblemente. Porque <risa> <risa> si hablamos y grabamos, no funciona tan bien.
0: <risa> Muy Jaime, bien. al fin estás Entonces, utilizando el cable, el cable que vino con ese. Yes, finally. sure. For sure. Este, for sure. <risa> Pero, sin embargo, no sé si eso causó otro problema o no. Pero, este, a ver, o sea, cambié. Me tomé el trabajo de quitar todos los, los cable ties del brazo. ¿Verdad? A pesar que sigue teniendo mucho aceite. <risa> ¿Ok? Y cambiar el cable para que se conectara y se conectara directo a, al, al estudio display. Pero ahora que lo pienso, eso fue ayer en la tarde. Y desde esta mañana... Yo creo que ayer en la tarde no lo probé más después. Pero desde esta mañana no me está funcionando el estudio, la, los speakers y el micrófono del estudio display. Entonces yo no sé si fue el cambio, si fue la, la maquiadera, o qué pasó, pero el hecho es que ya reinicié la computadora. Tampoco sigue, tampoco está funcionando. Esto va a requerir una vez más de la forma en cómo se reinicia el estudio display. O sea, desconectando y conectando.
2: Uy. Es que no, no entiendo por qué no, no funcionaría, porque cu cuando pasa eso, a veces es porque conectaste algo por HDMI que también como que se puede robar la señal, ¿no? De, de audio y video.
0: Sí, no tiene sentido que esté fallando, no, no tiene ningún sentido que esté fallando. Bueno, pero que tienes que reiniciar tus apps de vez en cuando, pues.
2: Otra cosa que puedes hacer, y creo que es fácil, es conectar el cable anterior. O sea, desconectalo del micrófono y, y conéctalo sin pasarlo por el brazo, etc. Sin etcétera, pasarlo etcétera, por todos los que... cabezas y toda la historia. Claro, es eso. claro. No, sí. Solamente, no, solamente no, para tu... Ser, acu
0: acu Acuérdate que el estudio display, yo lo o display... Podrías poner un hub y poner dos cables del micrófono a tu computadora. Si falla uno el otro. <risa> si falla uno es el otro. No, porque el micrófono no está fallando. Lo que está fallando son el micrófono y los speakers del, estu del estudio de display. Que no se oye nada claro, y... Sí, pero lo que te digo eso
1: requiere solo un reinicio que es fácil pues no pero
0: debes abajo de,
1: de, de, de tu desk encuentras cuál es el punto de enchufe el display lo desenchufa seguramente que sea el de enchufe el display por cierto tu computadora tiene de pila hecho... que es una gran ventaja no Exacto. pero igual no
0: quieres hacer eso no no, no pero fíjate o sea, creo que me da tanto fastidio hacer eso tanto fastidio que estoy pensando y si me espero a que salga la nueva versión de Monterrey que trae la actualización del, del estudio de display y por consecuencia se va a tener que reiniciar ahí son buenos días. Claro, claro.
1: De hecho, podrías tener un firmware del estudio de display siempre ahí. Y Listo lo para instalar. Nada. Para que se reinicie sola, sí. Muy bien. No, me parece un producto chévere. Lo volví a ver, volví a ver la Mac Studio en vista que mi opinión parece ser muy particular. Y no, una mierda de diseño. El estudio display está bien. Eh, nunca me deja de sorprender lo grueso que es el XDR, ¿no? Para una compañía que siempre presume... ¿Que, que le gustan los productos finitos. <risa> <risa> El exiliar está gordito. Sí, bueno, y este también, este también está... Sí, bueno, sí, sí, pero menos. O sea, no sé cuando los ves juntos, ¿sabes? Voy a tener un amigo más gordo que yo, eso es buena idea. <risa> I'm here. <risa> Oh, me van a dar más, más feedback de FOMU, 1
2: Sí, sí. Eh, escuché el, el de este premio, el de Miami. Creo que es el, el último que, que hiciste. Sí, Ahora, uh -huh. bueno, según lo que entendí, eh, no, no hubo mayor cosa. No, no fue nada emocionante la carrera.
1: Oye, yo estoy completamente en desacuerdo con eso y eso me imagino que viene de gente que no ve muchas carreras, ¿no? Okay. O hubo una parte en el medio en el que no hubo muchos cambios. Pero eso es normalmente lo que pasa. Sobre todo si hay un solo pit stop... Hubo una parte en el medio Pero el inicio fue súper emocionante Y el final fue súper emocionante ¿Qué más puedes pedir, no?
2: Ok Bueno Entonces Yo creo que parte Por ahí va mi feedback Ahora Sí tuve el contexto Que necesito Porque okay. Me mencionaste Más veces como Los checkpoints O sea Vamos en la carrera claro. En la lab número tal eh, La sí, carrera terminó sí, sí. así Con de... posiciones Y así, ¿no?
1: Hice un punto de mencionar eh, Inclusive aumenté De tres a cuatro Primeros En vez de solo tres
2: Exacto ¿No? Y, y entonces, ok, tengo el contexto que necesitaba. Ahora, mi siguiente problema, no sé si es Ajá. por desconocimiento o por concentración o
1: Ajá.
2: por, el, ¿sabes? El smart de, de Overcast, que te corta los silencios, Ajá. pero vas como sí. a 800 kilómetros por hora tú. Entonces, okay. cuando estoy procesando lo que dijiste, ya has dicho dos cosas más.
0: Ah, sí, Pero mira, es lo
2: apropiado para minutos, un podcast de equipo.
1: <ríe> Exacto, es una carrera y son cinco minutos. Sí, yo hablo rápido. Yo hablo rápido y te diría probablemente hasta hablo más rápido en inglés que en español. En okay. español te va a pensar más la palabra porque falta el language, speak, English is my bestest <risa>
2: <risa> Ok, entonces sí, definitivamente soy yo eh, que, que no proceso tan rápido esta información que para mí no es familiar que no, no estoy okay. en contacto con eso todo el tiempo. Y el Smart sí. de, de Overcast también tiene que hacer su trabajo sí, ahí. Sí,
1: yo creo que el Smart probablemente no ayuda porque además yo quito mucho silencios ¿no? Entonces eso, si lo quitas más aún, probablemente es una exageración de quitar de silencio. Sí te voy a decir otra cosa. Hay un asunto que espero aprender. Espero que sea un asunto de práctica, <risa> ¿ok? Pero creo que hay un asunto de saber leer un script,
2: ¿no? Claro, también.
1: Eh, yo lo que estoy haciendo que me sigue pareciendo lo correcto porque no veo cuál es la otra opción, ¿no? es que yo leo el script cuando me equivoco regreso donde me equivoqué y lo vuelvo a decir y no sé qué, no sé qué y después en la edición quito los pedazos que no van, ¿no? Pero eh, muchas veces me parece que, inclusive cuando no estoy corrigiendo, o sea, inclusive cuando me salió bien, no, suena, no me suena completamente natural. No sé si eso es porque es mi voz, por, por qué, pero me parece que otra gente que lee, por ejemplo, anuncios. Mike Hurley, por ejemplo, tiene un programa de F1. No sé si te conté que él es mi competencia. Malísimo, que se llama The Backmarkers. No lo vean. Eh, pero entonces, en ese programa ellos están hablando tonterías libremente y de repente se pone a leer un ad. Ok. Oye, la lectura del ad es perfecta. Claro, lo tiene probablemente mucho mejor escrito de lo que lo tengo yo, ¿no? Porque yo lo que hago son anotaciones de lo que está pasando. Pero he estado tratando como de corregir esas anotaciones y que sean como frases más completas, ¿no? Pero no sé. Yo me imagino es que... técnica es, 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 y práctica. Hay un asunto ahí de práctica. Sí. Exacto. Hay un asunto ahí de práctica y no sé si tendré algo que, que debo aprender de esa parte, ¿no? O sea, yo siento que yo hablo mucho mejor cuando estoy inventando lo que hablo que cuando estoy
2: leyendo algo, leyendo algo claro, que, que digo, script. esto
1: es lo que tengo que decir. Pues. Sí. Que eso, eso es lo que hacía con mis clases, ¿no? Con mis clases yo escribía como, eh, te que hablar de este tema, de este tema y de este tema. Y no escribía más nada y el resto me lo inventaba, ¿no? Entonces, de repente esa, esa es la manera. Yo, yo también sí, soy me mejor
0: cuando estoy inventando que lo que habla. Eh, claro. no, y lo he comprobado, porque en, en Sketch me toca, cuando me toca hacer eh, tutoriales con, con script, pana 10 veces tengo que regrabarlo. O sea... O más, siempre me equivoco, siempre no sale como yo quiero. La broma voy para atrás, lo tengo que volver a hacer. Pero cuando estoy free, on the loose, I'm on fire. <risa> <risa> Sí, claro, lo que pasa aquí es que
1: no puedo hacer eso, ¿no? O sea, no me puedo inventar la carrera, sería feo. <risa> Exacto. <risa> ¡Y ganó Leclerc! ¡El gran fue en Miami! <risa> me, dio, me sentí muy mal todo el fin de semana de pensar que hay una carrera en Miami y yo no fui. Sí. Y estuve buscando tickets hasta el último momento. Y, y nada. Claro, me parecieron carísimos. O sea, no, es que me parecieron escandalosamente caros. Los tickets para el primer día, porque yo pensé, bueno, voy el día de las prácticas, que va menos gente... Y entonces pensé, bueno, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por el día de las prácticas? Si yo estoy dispuesto a pagar 500 por el fin de semana, no. mi división mental sería 250 por la carrera, 150 por el sábado y 100 por el viernes, ¿no? No, o sea, los tickets no bajaron de 125 y a medida que se acercaba, más subían. O sea, más gente los compraba a última hora para irse a la carrera, ¿no? Y al día siguiente fueron 300 y en la carrera fueron 600.
2: No, eso es demasiado y
1: Y secaron muchos tickets fríos, ¿no? Y no solo esa parte de demasiado plata, a mí me gustaría ponerle un asterisco. No es que sea un dinero que no puedo pagar. O sea que, digamos, imagínate que yo tuviera muchísimo más dinero, yo todavía no me gustaría pagar eso. Para pagar ese dinero, o sea, si ese es el monto que va a pagar, prefiero irme a un buen restaurante o comprarme otra guitarra o hacer un montón de otras cosas antes de gastarlos en eso. Entonces... Me parece que no, que no los vale. Esa, esa es claro. la expresión. No, no los vale porque al final estás viendo una cosa en un calor enorme, estás sudando, estás sentado en una silla incómoda, no sé qué, no sé qué, y tampoco estás apreciado toda la carrera. O sea, es una cosa de, de un evento que, eh, y, y lo que te están pidiendo que pagues, no sé si lo van a pagar después, ¿no? porque ahorita hay un boom de Fórmula 1 y todo el mundo quiere saber de Fórmula 1 eh, y, y, y eso va a bajar en algún momento. Pues. Y entonces no sé si lo van a pagar porque entonces ahora la gente como yo, que podría ir a carreras de repente ahora me acostumbro a que no voy a
0: las carreras es ¿no? que además o sea pudieras pagar para ir a un buen restaurante a ver la carrera y probablemente sí, veas claro. más que lo que ves sentado ahí que cada, es como sí, cada sí. dos no, minutos de no. que,
2: uh, va a haber más y ya claro. bueno, eso es todo lo que veo en sea, la carrera cada minuto.
0: a ver esto es algo
1: esto es algo que yo trato de explicar con la, con la carrera hay pantallas y uno está viendo la pantalla también y ves los carros que pasan ¿no? hay un problema de no tener narración que yo normalmente me pongo el f TV audio solamente para, para oírlo en algunos audífonos. Eh, pero sí, pero al final vas a estar más cómodo y vas a comer mucho mejor que la cerveza. Y, 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 eso, y eso es el ticket nada más. Después tienes que pagar estacionamiento. Si quieres algo, cerveza la tienes que comprar ahí. Si quieres comer algo, es carísimo y no es demasiado bueno, etcétera. ¿no? Mm, Así sí. que bueno, archivemos ese tema.
2: Bueno, <risa> eh, claro. ¿Y lo, sabes dónde lo puedes archivar? En archive.ph. <risa> y eso no Perfecto, está scripted. Eh, resulta que archive.ph eh, lo estoy poniendo como follow-up porque la semana pasada dijiste que intentaste con 12 foot ladder eh, como eh, bypasear el paywall de, del New York Times, ¿no? Era. Ajá. Y con okay. este archive se, se puede. Esto es como una especie de Google Caché. O, o como Time Machine. Time Machine, no, Wayback Machine. Y tiene como ese mismo efecto. Y lo que hace es que si tú le pones la URL, él te busca si ya alguien la ha archivado y si no, la archiva en okay. un momentico y ya tú la puedes ver. ¿Y, ¿Y funciona. cómo? ¿Cómo funciona? No sé, ¿Cómo? pero funciona. Ok.
1: <risa> ¿Pero te ha conocido un poquito o no?
2: Bueno, me imagino que puede hacer el truquito este del... Ay, ¿Cómo es que se llama? Entonces, el, el agent. ¿Sabes de lo que hablo
1: Ok. Sí, sí sé de lo que hablo.
2: Bueno cuando tú cambias el agent eh, y te pones como si fueras un bot de Google, entonces te permite claro. indexar. Eh, entonces me imagino que combinará el CSS normal con el contenido de, que está leyendo como el Google Bot. Qué sé yo. Algo hace, pero lo hace bien.
1: Okay. Okay. O sea, lo que tú dices es que tú primero lo que haces es search the archive for safe snapshots y si ahí está, lo vas a leer inmediatamente. Y si no está
2: lo esperas un momentito
1: y te esperas un rato y lo vuelves a buscar abajo y ya está
2: te, te dice te confirma como Ajá, ya lo archivé dice
0: ah, ya lo archivaste y le das clic a algún lado okay. está bien bueno probaré 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 yo estoy viendo eh, me encanta porque estoy viendo versiones viejas de mi página web y es como wow, mira cómo ha evolucionado
2: <risa> es súper cool el
0: mío que no ha evolucionado mucho sí es como de web está muy cool me encanta wow. me encanta creo que mi diseño antes era mejor que ahora <risa> <risa> Bueno, y hablando de diseño de antes, hay diseño de antes que no vamos a ver más. Esta noticia me da un poco de nostalgia, más que otra cosa. Y a, a mí me eh, sorprende. Porque lo que te sorprende ¿Te es que todavía estuvieran vendiendo un iPod.
2: Claro, o sea, porque claro. es que yo juraba que ya ese iPod no lo estaban vendiendo.
0: Bueno, sí. Bueno,
1: este. a ver, vamos a aclarar, vamos a aclarar porque yo me fui un momentico mientras Jaime hablaba, perdón Jaime, uh -huh. porque yo agregué la palabra Touch. Porque bueno, lo que sacaba es el iPod Touch y ese no es el iPod, ¿ok? Porque el iPod es este.
0: Wow. Okay, el iPod, es
1: el iPod original blanquito de ruedita o a lo sumo este, este está coloreado, ¿no? Pero a lo sumo este, el iPod normal y corriente. Lo que se acabó es el iPod Touch que es este. Wow. Este, ese es el que se acabó, que lo tenía mantenido y, y a mí me da un poquito de rechera y estoy empezando a comprarme uno. Me dirán si si lo debo hacer o no. Tengo una idea. Ahora les cuento. Eh, eh, me da un poquito de rechera. Porque eso sigue caro. O sea, los iPods Touch usados siguen caros, los iPods que vendía Apple siguen caros y que Apple no logre agarrar a un grupito de tipo y decirles, miren, vendan esa broma y se quedan con esa plata y le hacen publicidad, le hacen mejora, se encargan de que se mantenga en el bicho y no sé qué, pero gastando la plata de ese, ¿sabes? No me gusta la plata del iPhone para, para hacer el iPod Touch. Eso tiene que ser negocio porque si no hay otra explicación a que los iPods se mantengan a ese precio, ¿no? Uh -huh. O sea, 199 dólares por un iPod Touch de 32 gigas que no debería existir. O right. sea, eso es vergonzoso. Eh, pero bueno, es Apple y Apple es así. Mi idea es que me voy a comprar uno, tendría que ser negro, ¿no? Porque a mí lo que no me gusta del iPod Touch con, con el back de color es que tiene el frame blanco ese, ¿no? Mm. Que no se ve tan lindo. Entonces el negro es el único que tiene el frame negro. Eh, eh, me compraría el, el negro de 256 GB, que es lo más que lo venden, que también es un poquito así como, ¿really? O sea, ¿no podrías hacer uno más grande? Eh, y, lo, y le pongo por atrás, Last, Touch.
0: <risa> engraved. Está bueno, está bueno, un buen inglés. Yo creo que lo debo hacer. De, hazlo. A mí, o sea, me, te digo que Eso me te gana... cuesta 400 dólares, by the way.
1: 256 GB te cuesta 400 dólares. Wow. Es un escándalo. O sea, es un escándalo.
2: Sí, es y, y graba con un micrófono de 20 dólares, ¿viste? Exacto.
1: <risa> bueno, pero es que eh, no hay un iPod Touch más barato. O sea, ahí, ahí está el punto, ¿no? <risa> <risa> si dieron una hipoteca de 20 dólares el no estaría de pensando gigas porque para no. lo que lo vas a usar hay que suficiente 200 dólares pero claro lo único que a mí me interesaría es hacer lo que hago con este este es el único que tiene la capacidad para hacerlo ¿no? este es uno que regalaron en un evento que tal vez haya sido de print es moradito por atrás uh -huh. ¿no? entonces lo, lo pusieron es medio chimbo porque lo que le pusieron aquí yo no sé si cambiaron si mandaron a hacer un, un touch wheel o simplemente le pusieron una glicomanía pero lo que se que haya puesto hace que el touch no sea como el que uno se espera en, en un iPod de ruedita, ¿no? De ruedita touch. Eh, pero este, lo, la otra cosa que hicieron es que le quitaron el disco duro. Estos tenían discos duros de verdad, Exacto. ¿no? Los spinning wheel, ¿no? Hard drive. le quitaron no, el disco no duro y, y le pusieron un... ¿Cómo se llama? Una tarjetica de esas de fotografía de 256 gigas. ¿En SD? ¿no? Entonces, este es este un SD, sí. Pero una tarjetica de esas de, de la cámara de fotos, pues. ¿Cómo se amanece? Sí, SD. SD?
2: SD? Micro sí. SD?
1: SD. Micro SD. Bueno, hay varias. Bueno, puede, ser,
2: puede ser micro. Okay. Ahí está Compact bueno, Flash. Para
1: que sea. Sí, es, no es Compact Flash, casi sí. seguro. <risa> claro. Pero tal vez el adaptador sí sea Compact Flash, porque una de las cosas que hacen es que ponen un adaptador de hard drive a Compact Flash, de Compact Flash a, SC a SD, y entonces ahí ponen el SD. Eso lo, lo hice yo en un iPod mini, que también tiene 256 GB. ¿no? Entonces, no sé, eh, me parece que... Apple se le ven las costuras en este tipo de cosas, ¿no? O sea, dejan de hacer cosas que en realidad las podrían compartimentalizar, pero no les va con su filosofía, entonces no lo hacen, ¿no? Y es un poco tonto porque esto podría ser una estrategia para alguien muy inteligente, muy capaz y con buen diseño para meterse en el mercado de teléfonos, ¿no?
2: ¿Cómo no entendía eso? ¿Haces?
1: Sí, bueno, haces unos, ha, haces unos players con Android para que tú le dejes a tus hijos, que no tienen edad de tener teléfono todavía, ¿Okay? y creas brand royalty porque están acostumbrados al sistema operativo, están acostumbrados a no sé qué, y al final cuando los hijos puedan escoger un teléfono van a escoger el de esa marca la que le tienen cariño. Tienes que establecer la marca, o sea, tienes que ser muy, tienes que hacer buen marketing, buen branding, ¿no? Porque si no, no va a servir, ¿no? Pero eso funciona, o sea, los teléfonos son todos iguales, ¿no? Ok, ok. Y el iPod Touch es una de las cosas que hacían, una de las cosas que es que se la dabas a los niños pequeños, ¿ok? Y tenían su propio aparato que no era muy grande como una tablet, ¿ok?, que lo podían llevar, pero no era un teléfono que requiere una responsabilidad
0: y una línea, ¿no? Claro, claro. Pues a mí, me, como te decía, a mí me da un poquito de nostalgia eh, que desaparezca, porque es, 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 es el último de los mohicanos, es el último de los iPods, ¿no? No necesariamente es el iPod original, pero es el último de, de los iPods. Y el primer producto Apple ah, que yo me compré, el, el producto que, que, que empezó todo, el, el virus que, que, que empezó a... El, el virus original fue para mí el iPod Shuffle. Ese fue el primer, primer, primer producto Apple. Fue el primer producto Apple porque era lo más barato que tenían, que era más o menos affordable, que se podía usar como un pendrive normal. Yo en esa época todavía era Windows, entonces no pretendía ni usar iTunes. Me hecho si te traía, yo tengo uno de esos. <risa> y, y yo, de hecho, no usé iTunes. O sea, ustedes, ¿tú, ustedes, ¿tú sabes cómo usaba, con, cómo le pasaba yo música al iPod Shuffle? Con... Con el Con Winamp. It really whips ah, the bueno, claro. ass. <risa> Y yo escuchaba, yo escuchaba música, de eso, en Winamp todo el tiempo. Y ahí controlaba, o sea, tenía una, como un plugin especial para, para manejar el iPod Shuffle, que nunca fue muy bueno. Pero bueno, nada, me servía con mi 1 giga de, de sí. canciones. Así que, digamos, era... Anterior a eso yo usaba CDs para escuchar en el carro. Así que esto era una, una gran revolución igual, ¿no? Sí, un gran plus. ¿eh?
1: Uh -huh. ¿Y cómo lo conectabas
0: al carro? Eh, ¿O ¿O no, casetico? para conectarlo... Él, él tenía... Él tenía eh, headphone jack. Y entonces yo tenía sí, creo exacto, que... ¿Y tenías auxiliar? No, el tenía casetico, el, casetico, casetico, el cable. Casetico, casetico con cable. Eso, casetico. Muy bien, uh muy -huh. bien.
1: Lo que acabas de decir me acaba de recordar algo y confieso que lo había olvidado completamente. Habíamos hablado de hacer eh, sí, es las tres Macs más feas y yo puse un tema. Si quieren, los movemos otra vez a Minitópico. No, vamos a dejarlo para la semana volvemos. que viene el, el tema. Bueno, okay, sí. Que yo no estoy. No, no. bueno, esa es la otra. arriba ¿Qué voy a, okay. <ríe> Que voy a estar solamente hora y medio. Está bien. Bueno, <risa>
0: pero es que hoy, ta, hoy, ten, hoy estamos cargadísimos, hoy, hoy, hoy sí nos activamos con las notas, dice,
1: sí. bueno, parte culpa es mía. Que cuando no llenamos las notas hablábamos mucho, entonces cuando llenamos las notas también hablábamos
2: mucho. Sí, sí también, verdad. <risa> ¿A qué concierto fuiste, Jaime, Hablando de la Bueno, mucho.
0: mira, eh, mi primer concierto después de After the Dark Times, eh, okay. no esperaba, no, no sabía que iba a ir hasta el sábado, nuestro concierto fue el domingo. Y el yo te vi en,
2: en las historias, pero no supe identificar qué era.
0: ¿No supiste identificar qué banda era? ¿En serio?
2: No. No, vi ¿Cuál? una sola historia con, con audio.
0: Ok. ¿Cuál ha sido mi, mi última recomendación reciente de música? Ghost. Yes.
2: ¿Fuiste a Ghost? ¡Qué cool! Fui a
0: Ghost. Eh,
2: me, o sea, yo pensé que, que podía ser Ghost, pero no me quise como envalentonar.
0: <risa> Valentonar. Sí, era... Tocaban Dos troneros y Ghost. Y, man, qué espectáculo de show. Buenísimo. Fue con uno de mis mejores amigos de la universidad... ...que, que vive aquí cerca. Y, y, bueno, chéverísimo. Porque además con él siempre, por general, Él es como mi rock concert buddy. ¿No? Okay. O sea, cuando voy a conciertos de rock... ...voy con él, suelo ir con él. Y... Pana, o sea, pero tremendo. O sea, el show de luces... ...el tipo como conecta... ...sabes, como, como conecta con la audiencia el performance que dan, o sea, pero divertido y, y, y buenísimo y tocaron casi todas las canciones que yo quería, que yo quería dos del nuevo disco que no tocaron, y en cambio tocaron otras dos que no me importaban tanto. Tocaron, por supuesto, todos los éxitos y, ¿sabes?, con, con todo su show, la, 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 sabes todo el teatro atrás de parecían como unos, unos vitrales de iglesia con la figura del Papa pero que se vistió de Papa en una de ellas, se vistió no, del Cardenal en otras, o sea todo el show bien montado y además se me pareció muy gracioso, yo no me acuerdo que le dije a Freddy, porque el tipo al final, cuando se está acabando el concierto, se toma un mini break y dice, o sea, vamos a tomarnos un momento para darle gracias a todas las personas que están aquí trabajando hoy un domingo en la noche, echándole bola este, para que nosotros tengamos esta experiencia. Y después de eso, se dijo no, y vamos a darle gracias a la banda anterior y, la, y al otro telonero. O sea, súper nice, súper buena nota. Y yo decía, y este, y este es el que se viste de satánico. Este es el, el papa malvado. Claro. ¿no? Este es el que repudiamos. <ríe> ¿no? Y es el más nice de todo y es como, y es buena wow, gente o sea, por dentro. Totalmente, totalmente. Súper, súper chévere. Súper divertido, claro, súper Pero eso américa. siempre pasa, ¿no? Sí, yo sé.
1: Eso siempre pasa. La, la, la gente que cree que si al último momento se arrepiente va al cielo,
0: es un coño madre toda su vida. Pues. <risa> <risa> que... Ese es el plan, Alfredo. Ese es el plan.
2: Mira, ¿y la, qué, qué tal las mascarillas?
0: No, sin mascarilla Cero. Nada, okay. nada. en ningún momento me la pidieron ni la exigieron. Yo no tenía. Pero porque aquí ahorita solo la están exigiendo para ir en el transporte público, o sea, para montarte en el tren. Ok. Entonces.
1: no ah, good to know. Igual te pregunto más cerca.
0: Ok. Pero sí, o sea, sí, tienes que tener. Tráetelas. Pero. Pero va a ser. No, o sea, Obligatorio. no de todas maneras. Lo que
1: quiero saber. Lo que quiero saber saber es a dónde tengo que llevar seguro y de Obligatoriamente. Y no sé qué. En
0: el, en, en el metro o en el bus. Mira, ya yo creo que va a pasar algo
2: muy, muy loco porque. Eh, acabamos de retroceder otra vez, o sea, me siento como en el 2021, no a cuarentena ni nada por el estilo, pero sí a impacto medio en la región metropolitana, que esto es un sistema nuevo que a raíz del cambio de gobierno que hubo en marzo, eh, eliminaron el plan paso a paso que estaba dividido en fases y lo cambiaron por eh, un plan de tres niveles de impacto. Entonces estamos en el nivel de impacto medio y entonces volvieron a limitar un poco los aforos y ese tipo de cosas. Y la cantidad de gente, los espectáculos masivos, bla, bla. Porque eh, esta última semana hubo un treinta y tanto por ciento, si no me equivoco, de aumento de casos con respecto a la semana anterior. Y es como, yo digo, ya nadie le está parando bolas a eso aquí, de verdad.
0: No, no, aquí tampoco. Aquí es ya... Bueno, todavía ves gente que anda con la mascarilla en la calle como que prefiere. Y es, sí. y es un porcentaje relativamente alto. O sea, yo, yo diría que es más de lo que yo esperaría. ¿Ok? <risa> Pero, pero bien, bien, o sea, sin, sin, sin mayor cosa. En la mayoría de los sitios la gente va a hacer mascarilla todo tranquilo y chévere. Okay. Yo, en lo, yo, yo aquí, en cambio, básicamente en los lugar
1: en el que voy, allá lo sumo una persona con mascarilla y soy yo.
0: <risa> My
1: God. <risa> y no sé qué tan contexto esto de viajar a España. Okay? Esta es la situación. En España hay muchísimos más casos que aquí, pero están bajando. Aquí hay muchísimo menos casos que en España. Pero están subiendo.
0: <risa> Mientras estés vacunado.
1: Eh, no están así, no están así. Vamos a descubrir Yo una predicción. En unos años van a salir unos estudios que van a hablar de la concentración del virus que te ataca,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Y que lo que importa es la concentración que te ataque versus las defensas que tengas y que esa ecuación es súper complicada.
0: Ok, bueno, pero eso
1: más o menos ya lo sabemos. Eso no es novedad. No, nah, no lo sabemos, sabemos. Ok, no, vamos a saber saber dentro de unos años cuando salgan los papers. <risa> está bien, está bien.
0: Bueno, ok. Por otro lado, bueno, el concierto, como te digo, fantástico. Me encantó, me lo tripié. Además, o sea, ahora cada vez que vaya a un concierto de Ghost, lo voy a ir porque la verdad es que fue una experiencia buenísima. Nice. Buenísima. Súper recomendado, Ghost. Buena banda para ir a, a, a ver en vivo. Eh, y bueno, por otro lado, este, ha vuelto nuestra empresa favorita, Jorge.
2: Sí, sí, me di cuenta.
0: <risa> eh, o se había ido. Se había sí, ido. O sea, se había la ido. desempolvaron. La desempolvaron. No, okay. A ver, de, nosotros habíamos hablado muchas veces aquí de 37 signals que ahora se llama Basecamp, que ahora se llama 37 signals otra vez. <risa> este, <risa> esa, eso primero, esa es la primera noticia, más que todo, ¿no? Eh, la noticia es que hicieron el anuncio y de que decidieron, como ahora tienen dos productos, Hey y Basecamp, y que quieren hacer otros nuevos pues que, van a, que querían cambiarle el nombre a la empresa otra vez, porque ya no van a estar exclusivamente enfocados en Basecamp. Y entonces pensaron, bueno, vamos a ponerle el mismo nombre que teníamos antes. ¿No? Y entonces se vuelve a llamar 37signal. Claro, eh, eso es para evadir toda la
2: cantidad de mal PR que tuvieron con Basecamp. Basecamp. Y, y ya cuando la gente busque Basecamp, no, no va a estar tan relacionado con Exactamente. Signals.
0: Eh, eso, evidentemente, eso es parte de la, de la motivación. Pero además de eso sacaron como un manifesto, de alguna forma, ¿no? De, con los valores que la defienden. URL. Y la, la, la URL es 37 Signals slash 00 o slash.com
2: slash 00. Entonces
0: dice 00. Y entonces, pues tienen un listado de todos los, los valores o las cosas que ellos, digamos, la, la, las creencias con las que ellos se mueven, ¿no? Y a mí me gustó muchísimo, o sea, le, comparto la gran mayoría de ellas, como siempre, ¿no? Y me parece fantástico, o sea, me encanta que, que ahora tengan una página donde tú puedas ir y, y, y como que recordarte de algunas cosas o, o tener ahí en rápido en un párrafo. Cada una de, estas, de estos principios explicados y, y claro. Y
2: según entiendo, es, abajo a la izquierda dice 1999 y me imagino que esas fueron las Ferry Signals de ese momento, que no sé si son todas una por una eh, iguales a las que son ahora. Yo creo no, que no, para
0: nada, no son, no son las mismas. Por eso. No son las mismas. O sea, de,
2: mismas. debe ser como, como, como las Signals
0: actualizadas, me imagino mm -hmm. yo. Exactamente, exactamente. No, total que bueno, está chévere, me gustó un montón, eh, y, y uno de, de las nuevos Signals que tienen allí, okay, es, una, es una frase, un, uno de los artículos que ellos habían publicado hace mucho, mucho tiempo, que yo más nunca había consegui conseguido, y que yo he tratado de explicar aquí, que es el de No Big Deal or The End of the World. Eh, quería, bueno, ¿nos podemos hablar? Sí, yo sé, me es sé que me estoy saltando la cuestión. Pero pensé que lo podíamos hilar de una vez y salir de eso o prefieren que lo mencionemos en su momento.
1: Vamos a hacer links, links. En realidad lo viste repuesto eso fue como parte del mini tópico, pero
0: okay. lo viste okay. como link. Sorry. El link solamente lo mencionas y ya, no tienes que escondirte mucho. Está bien, está bien. Bueno, entonces cuénteme quién hace cheating con USB. Ah, este soy yo también. <risa> ¿Te sorprende? Realmente te sorprende, Jaime. Esto es un cheat sheet, porque tú te vives quejando de que no entiendes USB-C y USB-3 sí, y todos los distintos no ayuda, estándares. Entonces conseguí una página web donde rápidamente te explican cuál es el cada estándar, cuáles son las velocidades, qué, cómo es la señal. Y una cosa que me sorprendió un montón es el máximo largo del cable. O sea, lo que me di cuenta es que yo, yo pensaba que la tecnología avanzaba, ¿okay? que la tecnología de cables avanzaba. Que tú, bueno, ahora, no sé, puedes comprimir mejor la señal. Puedes hacer ciertos algoritmos para enviar la, la, la señal de mejor manera. No, 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 no. O sea, puedes mandar más datos porque tienes más certeza de que están llegando porque el cable es más corto. Más nada. Y le entra bueno, menos ruido.
1: I, I... <laughs> Hay parte hay parte y parte, ¿no? O sea, lo estás comunicando más rápido, pero entonces si el cable es más largo hay más errores, entonces ya no es tan rápido no entra en la categoría de cable rápido, ¿no? Bueno. Pero todo este lindo artículo es muy útil. No estoy diciendo que sea inútil, pero tiene un grave defecto. Ok. Que saltaron bueno, el power y no lo mencionan para nada.
0: El, ah, la, 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 claro. La, la, sí, el nivel, los niveles la de la parte potencia de, power. de cada uno. Y para
1: mí, ese es el problema, porque el, el asunto es que Tú tienes un cable que transmite bien data y tú vas a asumir, ok, este es un cable de los buenos, entonces también te va a dar power. No necesariamente. Y lo contrario, tienes un cable que transmite mal data, vas a asumir, ah no, este no es el cable que transmite power. El ejemplo de los cables de Apple, transmiten data lento, pero en power son de los mejorcitos. No son los mejores, pero están allá arribita, ¿no? Nada. Los mejores son 100 y Apple llega a 60.
0: Hmm. Ok.
1: Creo que los mejores son 100, no sé. Como digo, no tengo power en el artículo esto.
0: Muy bien. Y el siguiente es la, la recomendación de aplicación de la semana. Este, me conseguí esta aplicación que se llama IPreview.app o IPreview. Y lo que hace es, yo, yo soy un gran usuario de QuickLook. Yo no sé si ustedes usan QuickLook o no, pero para mí cuando yo estoy buscando archivos, yo todo el tiempo quiero ver un, el contenido en un archivo, le doy espacio y abro y veo claro. el contenido del archivo. ¿no? Sí. O sea, eso es, eso es QuickLook y para mí es una de las funciones más útiles de MacOS. O sea, no me puedo imaginar la vida sin. iPreview lo que hace es que cuesta 2.99 y te da eh, un más archivos que puedes abrir con QuickLook. ¿Ok?
2: Soporta más eh, tipos de archivos.
0: Soporta más tipos de archivos, efectivamente. Y entonces, es genial porque está más que todo enfocado en código. Entonces, puedes ver el tipo de código, pero puedes definir incluso qué tema de colores usar, qué fuente usar... Tú puedes definir todos esos detalles para que cuando le dejas quick look al código lo veas como estás acostumbrado a verlo, como te gusta a ti verlo. Eso está súper cool. Además de eso, añade soporte para documentos Markdown, para typeset y este, además de eso, incluye otra serie de cosas interesantes. Por ejemplo, eh, archivos zip. Para los archivos zip es fantástico. Porque tú, el zip, solamente veías el archivo, esto es un archivo zip. Aquí puedes ver todo el contenido, las carpetas, cómo está organizado por dentro. Y me encanta. Y eso es con todos los archivos comprimidos. O sea, Zip, 7-Zip, RAR, TAR, lo que, lo que ustedes quieran. Eh, además, para, im para imágenes tienes EPS, que normalmente ps suele, cuando instalas alguna aplicación de diseño, suele tener soporte para eso, pero nativamente no. Y, por último, si alguien trabaja aquí en 3D y le interesa, pues toda la parte de rendering, de si funciona la física, cuáles son los bounding boxes, los esqueletos, todas esas cosas las puedes, las puedes customizar también. Para poder ver archivos, de, archivos en 3D. Está súper cool, la verdad. Me pareció que estaba muy, muy interesante. los instalé y ya sé que me quedé casado con él.
2: Mira, a mí me pasó algo, no sé, curioso cuando vi el link. Y yo supe lo que hacía porque el nombre me dio un hint. Pero no porque me quedara suficientemente claro con la landing page. Me parece okay. que, que está deficiente el, como que la, la comunicación del, del, no sé, el valor que te entrega la aplicación.
0: Ok. Pues, miren, o sea, por, lo, por, por la funcionalidad que tiene, esto se nota que lo hizo un desarrollador, así que demasiado le sí, estoy pidiendo sí. que, que te haga un marketing bonito que te haga buen copy.
2: <risa> sí.
0: Pero a mí, mí me no encanta, me... Estaba chévere.
2: A, a, a mí, básicamente, no me hace falta más de lo que no me trabaja, da el nativo.
0: No trabajas con ningún tipo de archivo de esto. No tienes que revisar mm. un HTML rápido, no tienes o, que o ver un zip o, o, rápido.
2: O no, no o sea, si tengo que ver un zip eh, ya sé lo que es y lo quiero abrir en vez de verlo por Quick Look o sea, no me voy a poner a ver ay, qué será lo que hay en este zip o sea, lo descomprimo y ya porque lo voy a usar el, el,
0: el nombre de las aplicaciones pirata.
2: pero si es una aplicación pirata la descargo, la descomprimo y la muevo a las aplicaciones claro, pero o sea, no, ya estás no corriendo quiero riesgo ver...
0: ya que ¿Por estás qué? corriendo riesgo con el preview puedes ver si, si esos archivos son los que son y no te estás metiendo gato por libre
2: pero es que si me meten gato por libre ¿qué, <risa> ¿qué pasaría? O sea, se, lo descomprime. Pues te meten y me en el gato en vez de una liebre. No ¿Pero cuál es el riesgo de eso? Ninguno.
0: Pues tú no sabes lo que puede hacer un gato.
2: Pero Jaime, dejando al lado el chiste, si uh -huh. tú descomprimes un archivo zip, lo que tienes son unos archivos descomprimidos en una carpeta. ¿Qué te puede pasar por abrir un zip?
0: No sé. no en no no, no, existe, no existe posibilidad... No, en Mac OS, es que exacto que es más que es Puerto seguro. Bueno, de ejecutar algún tipo de código remoto o algo, hacer algún exploit de cero, algo ahí, está poco probable, ¿verdad?
2: Cero. Y, a, y ahora que me dices exploit y, y esas cosas, yo le iba a hablar arriba cuando dijiste, no, que el virus que empezó todo, pero ahora lo, lo, lo pongo aquí. En el trabajo, hay una, una compañera de trabajo de Perú, eh, sufrió un ataque de ransomware el fin de semana. Ok. Y, de verdad no sabe qué fue lo que pasó, no, no lo recuerda, no sabe exactamente, claro, tampoco es tan diestra en la tecnología, pero resulta que el, el virus o el malware lo que hizo fue encriptar los archivos que tenía, en, o sea, los, los documentos, el, la carpeta de Dropbox, la carpeta de Google Drive, todo, absolutamente todo, encriptarlo y, por supuesto, les mostraba un mensaje así como que con una wallet de Bitcoin, como que pasa no sé cuántos bitcoins a esto para poder desencriptarlo. Eh, el fin de semana se encargaron de eso. Yo me enteré, fue apenas ayer, el lunes. Ya formatearon el equipo, etcétera, etcétera. Así que yo no pude indagar qué fue lo que pasó bien. Pero me llama mucho la atención porque la gente de sistemas de, de allá, que contrataron como tercerizados, eh, uh -huh. le dijeron que sencillamente no se podía hacer nada. O sea, se dañaron todos los archivos.
0: Pues muy probable. ¿eh? Claro. Sí. Si los si, encriptaron. Si la
1: encriptación, si la encriptación está bien hecha, no, 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 tienes más remedio, ¿no? O sea, la única solución ahí tendría, tendría que ser un offline backup, ¿no? Y la mayoría de la gente no va a hacer offline backup. O sea, o los va a hacer pero no va a estar al día, porque claro. son offline.
2: Claro, bueno, a, ahí hubo más cosas involucradas. Por ejemplo, el Dropbox al, al ser profesional, tiene estas copies, ¿cómo se llama eso? Anterior, el historial. En la Como la historia, claro.
0: Uh -huh. Entonces claro. tú
2: podías restaurar estas cosas de Dropbox y tal, por, por ese lado no hubo mucho rollo. Pero sí los archivos Time que Machine. estaban en el disco duro. No, pero era Windows, por supuesto.
1: Ok, pero, no, pero, pero perdón, que estaba haciendo la pregunta. Time Machine en ese sentido debería funcionar más o menos, ¿no? Porque debería conservar los archivos versionantes de la encriptación. Ajá.
2: Pues. Uh -huh. Sí, también debería servir. ¿No? Lo que pasa es que yo no a sé si esto el afecta virus te lo, en
1: Al menos que el virus te la te, te la, te la, te la, te la te lo encripte también, ¿no? Yo tengo un office soluciones de que, que consultar al respecto. Lo voy a poner aquí, pero lo discutimos después. Que es que mi hija tiene que comprarse una máquina Windows para su MBA.
0: ¿Qué cambia MBA?
1: Ya <risa> <No> está. <risa> no creo que sea la solución. El pero... MBA cuesta como...
2: 40 veces lo que cuesta la máquina virtual. No importa. <risa> es que no es
0: cuesta. O sea, igual no sirve para nada.
2: <risa> a ver, sin entrar en la razón, porque no quiero ser como esos foros que te dicen... Oh,
1: no, 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 no. Eh, es, es, es muy simple. La obligan a correr programas que solamente... Sí, es por eso. Típico, okay. muy típico de universidad.
2: Sí. Uh -huh. Ok, mira, Daniel está diciendo que la máquina virtual. A mí me parece que eso es como muy pesado. Eh, si sí, sobre no, todo si no son sentido. para cosas especializadas. Yo te diría, Y esa
1: Mac es muy viejita, entonces igual tendría que cambiar de máquina y entonces ¿qué va a hacer? O ¿se va a comprar una máquina Intel solo para poder tener una máquina
2: virtual? No tiene mucho sentido.
0: No, pero su, ¿cuál, ¿qué Mac tiene ella?
2: Ya existe, ya existe para el GM1.
1: Una MacBook, una MacBook, sí, pero tiene que
2: comprar el programa, ¿no?
1: No, pero
0: igual, bueno, si existe, sí. solo corre Windows RM, no corre Windows no. normal. Así que no, no necesariamente.
2: Yo creo no. haber leído que ya eso estaba.
0: Me imagino que puedes hacer emulación, No, Ay, De no Windows normal estoy de casi base, seguro, seguro que no. no. Why? Porque o sea, tienes que instalar la versión de Windows para
1: RM. Eso es lo que estoy... Si, si, había, si había Windows para PowerPC
2: antes que tú te compraras tu iPod. Sí, pero a ver, cu cuando salieron las M1 hubo un momento en el que no se podía, pero creo que ya eso se puede. Claro.
1: Yo claro. estoy seguro. Sí, pero igual, eso segura. no vale la pena. O sea,
2: perdón, pero disculpe, pero
1: igual no Office Soluciones debería tener énfasis en soluciones. Claro. Este, eso no vale la pena. No te vas a pasar dos años corriendo una máquina virtual sin usar la máquina que tiene Pero, solo porque tiene? eres Mac fanática tiene una MacBook probablemente del 2013 wow, old sí, 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 claro, lo que pasa es que es, ella ya dejó de ser pro y esa máquina. Pasó a ser probablemente claro, ella usó esa máquina cuatro años, en algún momento tuvo un accidente dentro de la universidad y entonces la universidad se la repuso ok, o sea hicieron que Apple la arreglara y la universidad pagó Okay, uh -huh. ella prestó su máquina para que alguien presentar, y cuenta esto, ¿no? Y, y se quemó porque había un problema de power en la universidad y entonces la universidad le pagó la reparación, ¿okay? Pero ella se gradúa y en el trabajo le dan una máquina Windows y claro, sí, tenía tenido su MacBook porque qué va a ser la bota, ¿no? Tenía su máquina personal pero
0: estaba todo el tiempo trabajando en Windows, ¿no? O sea, porque yo lo que diría es que, con, o sea, pero usted, ¿qué, qué máquina se compra, si me preguntas a mí, lo la, la respuesta a toda la hora es distinta, ¿no? Pero que se compre una Mac. Ok. Wait. <risa> no. Que se compre no. una Mac Intel exclusivamente no. para correr Windows con Bootcamp.
1: No. ¿Pero por no qué?
2: Sentido. ¿Por qué es mejor
0: a más? ¿Quién le va a instalar máquina? Bootcamp?
1: ¿Quién le, ¿Quién le va a hacer todas esas cosas? Es mucho mejor. Mi recomendación creo que es mucho más saludable, pero quiero que me la critiquen aquí, que que se compre una máquina, una Surface, ok, y, y que cada vez que tenga un problema la lleve al Microsoft Store, pues. O sea... <risa> ¿no? que eh, Microsoft Store es como una tienda Apple pero que corre Windows
0: <risa> Con toda la no,
2: mira, yo, yo le, le diría que o sea, en, en Windows las marcas lo que te ofrecen es el servicio, el po postventa básicamente, o sea porque claro. obviamente las piezas de adentro son las mismas y las hace Samsung, las hace no sé, Hitachi o lo que sea eh, que se compre lo más barato, que tenga las características que necesite por ejemplo, si necesita 16 GB de RAM, que se compre una con 16 GB de RAM, necesita SSD, obviamente, entonces que se compre la capacidad que, que quiera. Entre las opciones que cumplan con esas características, la más barata generalmente va a ser suficiente.
1: Claro, el problema es que cuando tenga problemas, eso lo puede hacer si en la universidad le dan soporte, ¿no? Pero lo que tú dijiste es verdad, la diferencia entre las marcas de servicio y una persona que no sabe de computadoras lo que necesita es el mejor servicio posible Esa es una de las razones por las cuales yo recomiendo Mac a todo el mundo porque las Macs tienen tremendo servicio ¿ok bueno. cuesta más sí pero tienen tremendo servicio ¿ok entonces el, creo que lo que más se acerca a eso es, es cómo se claro, llama Microsoft. es pero ella, entonces es va a cambiar
0: software? su computadora personal o sea su computadora de uso diario va a ser esta Windows ahora bueno o sea ella ya la cambió ¿ok o sea ella
1: Claro, tenía la computadora en la oficina y tenía una Mac. Pero si ella bajaba, solo se llevaba la computadora en la oficina. No me imagino que Italia viajó con dos computadoras. No, se fue con su computadora Windows porque la necesitaba para trabajar. Pues estaba okay. en Italia de trabajo.
0: En ese caso, yo te diría...
1: En Bellagio, precioso. Del XPS ah. 13.
0: Ok. Ya está. Entonces, Ahí está es, es, es la, como única, atrapado máquina, en es la única máquina Windows que yo compraría.
1: ¿Cuánto cuesta esa?
0: No tengo ni idea. Cercano a una MacBook. Existe.
2: Existe. Sí, ah, existe.
0: Claro que existe. Es ¿no? del XPS 13, seguro. Jaime, me o estás hablando
2: que... con tus conocimientos hace 10 años. No. Sí, y, y eres sabiendo. el clásico eh, poster de, de los foros que responde todo menos lo que está preguntando el, el original post. <risa> Guay.
1: <risa> no le grite, no le grite.
2: Porque eh, la pregunta es clarísima: ¿qué máquina Windows compro? Y tu respuesta es XPS, que se compre una XPS. Mac.
0: No, del X del no, XPS 13 de le estoy diciendo. <risa>
2: Bueno, ahora se lo estás diciendo. Porque es la más parecida a Y madre. además, con tus conocimientos hace 10 años. They are mira,
0: fresh. No, mira, y, y por o sea, cierto fresh hace como 4 funciona, funciona con.
2: Para si funciona con Windows.
0: ¿Y no requiere la versión de Windows RM?
2: No, no, no. Es Windows 10, Windows 11. ¿No aseguro que no es la versión RM? Bueno, te lo estoy viendo. Okay. Optimizado para Windows 10, Windows 11 y Mac OS de Monterrey. Dice Uy, just hay... released en rojo.
1: Esa recomendación que hiciste está terrible.
2: ¿Por qué? Porque tiene precios de
1: Mac.
0: Yo sé. Es que por eso, porque es la, es la, única, decente, <risa> la, la única máquina ¿Tiene Windows Tiene precios de Mac y no tiene tiendita. Entonces me voy con la Surface. ¿qué?
1: Tiene precios de Mac, pero sí precio, tiene tiendita. Un poquito menos de Mac, pero tiene tiendita Ok,
0: ok. Pero sí. A mí
1: lo que me da miedo, en realidad, que no la puedo ayudar, pero le digo que le dije que la ayude a la hermana, este, es que... Mmm, es que yo no sé o sea ella me puede hasta mencionar los programas que va a usar y yo todavía no voy a saber si necesita más memoria mejor procesador ¿ok? porque no tengo ni idea <risa>
2: ¿no? claro pero en las páginas de los software tiene que decir eso Sí. además no, no le puede todo. ir mal con no sé Según con 16 GB de RAM hoy en día con no sé 502 claro, o le de, que se de meter
1: 16 y que tratara de ver si puede vivir sin sin mucho disco duro tal vez hasta con un disco externo ¿ok? O sea, mm. tener un disco de 128 y pasar las cosas al disco externo y después conectarlo para tenerlo ahí guardado, pues tipo offline.
2: Ah, yo, yo no bueno, creo que la diferencia porque, entre 128 y 512 sea tanta, sobre todo si oye, no es Apple. si es
1: burda, si es burda, si es burda. O sea, en la Surface al menos, es bastante, bastante, bastante. Y empieza en 128,
2: que es ridículo. Claro,
1: bueno. Bueno, la, la recomendación de Jaime empieza en 1569 con 256 GB y 8 GB de memoria. O sea, no, 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 terrible.
2: No, no entiendo que te están cobrando ahí.
1: Sí, me encanta lo que dice Saray. Va a ser un MBA, no es que va a correr la NASA. <risa> Exacto. Sí. Y eso es verdad. O sea, yo me imagino que cualquier Intel contemporáneo, más cualquier eh, 8, 16 GB, 16 GB es mejor porque sabemos que más memoria es mejor, ¿no? Hasta 16. Más sería exagerado a menos que tuviera una necesidad específica, ¿no? Y si puede limitar el storage, puede mantener un precio razonablemente bajo y con descuento estudiantil no, no está tan mal. Bueno, pero, pero Windows es Windows. Sí, bueno. Y ya sabe que no puede preguntar a mí. O sea, que todo está bien.
0: <risa> bueno, mira, el artículo, cuando yo conseguí la única noticia que tengo oficial aquí de Parallels.com, no, o sea, dice todo el tiempo que corre en Windows en ARM en Preview y que Windows, Microsoft anunció no soporte para sus aplicaciones x86 en Windows en ARM. Pero no sugiere en ningún momento que es que puedas instalar el Windows para x86 en, en esto. Tampoco dice que no, ¿no? Pero, pero claro, no veo nada acabo, que diga.
2: Te acabo de poner otra, la que, que fue lo que yo vi. Ok. Y tú me dirás después.
0: Puede estar más nuevo, sí, probablemente. Run, run Windows Apps o Mac. Ok, sí, no, pero no me Windows dice. Windows 11. No dice que sea no, Windows, Windows para Windows x86. 11, no lo veo. Pero si
1: es Windows 11, tiene que ser, porque no sí, hay Windows Sí, dice para optimizado
2: no. para Windows 10 y Windows 11. Ok. Eso me suena a mí a que no es RM, porque RM sería RM.
0: Supongo. Ya tendría que decirlo, ¿verdad? Sí, exacto. Si fuera para Windows RM nada más, como que deberían decirlo ahí. So, yeah, I guess you're right. No sé. Sí, pero además
1: no hay Windows 11 para ARM. Sí, exacto. O sea, que si corre Windows 11 tiene que ser
0: emulando. No, mira. En el frequently asked questions. How do I get Windows? On my computers, eh, o sea, en, en las computadoras Mac con un chip Apple M1, puedes instalar Windows 11 en ARM, Insider Preview. Viendo el siguiente video. Oh, ajá, okay. ajá.
1: Ok, ok, ok. Bueno, entonces, odio O sea, idea por de,
0: alguna de, razón, de, yo estoy muy actualizado en el mundo no Windows. No me pregunte por qué, pero <ríe> sí. estoy muy actualizado en el mundo Windows. Excepto, que dejes de recomendarla la de él, por favor. No, voy a, a, recomendarla, de a recomendarla de él la siempre. Software. Es que es la única máquina en la que puedo confiar, que puedo decir, sí, esa es una buena cosa que te va a salir vas bien. A
1: poder confiar. Yo tuve una de esas, se me cayó y se rompió. Bueno, pues si se te cae una Mac también se
0: te va a romper, probablemente. Menos que la O sea, Mac. No, en realidad, sí tanto. Sí, tanto. Depende de cómo se caiga. ¿No? Muy bien. Muy bien. Y lo siguiente pues, sí no es mío, creo. El siguiente
1: list. El siguiente list, link, es un link para que veas, veas los detalles del podcast que te gusta con tal de que consigas el, el feed RSS. Ok. Ok. Eh, tú ahí pones el feed RSS y te ve una cosa que me encanta, es la consistencia. O sea, qué tan timely salen los podcasts, ¿no? Ok. Creo que alguien puso ahí, si no fue Jaime, eh, el de nuestro podcast. Ok. Donde pueden ver el episodio Lens. El episodio Chiquitico es un episodio especial que salió sobre Jaime. Sí. Eh, uh -huh. Y nuestra consistencia, que te voy a decir, está bastante Grotescamente
0: vilana, o sea, buena. Grotescamente. La dos, consistencia tres es días increíble. Por año, bueno. Sí, sí, sí. Dos, tres días equivocados por año. La... Me encanta. ¿Sabes, ¿Sabes qué es curioso? Que en 2020 hay un solo día. Porque pandemia. Claro. <risa> no, no, no.
1: 2020 oficialmente dos días, ¿no? Porque empezamos el año sacando un episodio antes. Después de una semana que sacamos dos episodios y una semana que parece que no sacamos episodios. ¿no? Sí, eso está raro. Recuerdo yo tampoco eso. recuerdo sí, yo tampoco eso. así. De repente el episodio desapareció y no lo sabemos.
0: No puede ser que haya que... caído, el... se haya caído, áncores. Sí. En, el, el,
1: 2021, después, sí. en el, el 2021, esa que tiene tres días después, la recuerdo perfectamente. Una vez que te fuiste de viaje, igual, <risa> porque dijiste, porque el viernes es
0: que voy a sacar el podcast.
1: Déjenme. No, no, no. no, Esa, esa fue una vez que áncor se cayó. Mm. Ok. Y... y ¿Y cómo se llama? Y, y yo. O sea, el podcast no salía, el podcast no salía, y estuve discutiendo con Anchor y no sé qué. Al final, el sábado en la mañana lo arreglaron. A mí, lo que me parece
0: muy gracioso también es el cloud, el word cloud de los títulos, ¿no? Que casi, casi una, 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 una oración que pudiéramos leer, ¿no? De, claro. Algún camión, fork, fuerza o pollo social, oh. veneco.
2: <risa> Pero lo que me sorprende realmente es que camión este sí, más que grande gigante. que los demás lo que significa que apareció más veces que los demás
0: y claro es que es el episodio más escuchado de todo no no claro. no no
2: es que eso eso no es el cuál es el episodio más escuchado porque si te fijas aquí no hay estadísticas de cuánto escucharon cada episodio eso es la cantidad de veces que apareció esa palabra en los títulos
0: en los títulos? pero es, es demasiado improbable tiene razón Jorge bueno, tú dices que hemos puesto títulos más títulos, títulos con camión, camión de que con otra palabra
2: bueno, más es uno más. O sea, puede ser uno más. ¿Entiendes? O sea, que camión haya sido parte del título sí, en yo, dos yo... episodios.
0: ¿Sabes qué? Eso debería ser un reto. Que cada título no tenga ninguna de las palabras usadas anteriormente. Que que...
2: Quitándole artículos Con... y conjunciones. Claro, quitándole artículos cosas.
0: conectores, conectivos y todas claro. esas cosas, obviamente. ¿No? Pero bueno, ¿algún camión, fuerza o pollo social veneco? <risa> Ya encontré un veneco.
2: Ya encontré un veneco. Eso es lo que yo digo aquí cada vez que salgo a la calle.
0: Bueno, y por otro lado, noticia legendaria. Que impactadísimo con esto. Eh, FIFA no se va a llamar FIFA. No, FIFA se va a llamar FIFA. O sea, claro, pero, pero, pero el, el FIFA no se va a llamar FIFA. Más el FIFA.
2: El FIFA, exacto.
0: El FIFA no se va a llamar más el FIFA. <risa> Básicamente, eh, el juego de fútbol que hace EA ya no se va a llamar FIFA anymore. Pero es que rompieron su partnership con FIFA, porque ya no, por consecuencia ya no pueden usar el nombre. Y ahora se va a llamar, ¿cómo es qué? EA, EA Sports, Sports FC. FC Club de Fútbol Club. Es como, ok. Claro.
2: Obviamente, eso va a ser como, ¿sabes? La razón social y la razón comercial. Las razones sociales y esports FC. Y todo el mundo le va a decir FIFA igual. Ah,
0: Exactamente.
1: Hasta que alguien saque otro juego de FIFA, ¿no? Porque yo no me imagino que FIFA no se va a voltear y agarrar otro hacedor de videojuegos y decirle saca FIFA. Claro,
2: eh, porque Pro Evolution Soccer, que era la competencia más cercana, yo creo que murió hace como dos o tres años, ¿no?
1: Bueno, pero ¿qué tan difícil es hacer un juego de... Apple puto? seguramente. <risa> ¿Te
0: imaginas que saquen el oficial nada. de FIFA en Apple? Apple no, Apple, te, te vas,
1: te vas, o sea, a ver, a ver, FIFA, aquí está tu idea de varios millones de dólares, ¿ok? Le vas te vas a, a Xbox y a, y a PlayStation y le dice el que de más, hace la exclusiva bueno, de FIFA.
0: a parecer es lo que nos están diciendo tanto, tanto Juan como Manuel en el chat, ¿no? Que iban a que, iba, estaban mm. pretendiendo cobrar 150 millones de, de dólares o euros. Hoy en día cuesta, mm -hmm. no, es lo mismo? Extras <ríe>
1: por derecho. Bueno, ¿y qué tiene de malo? Pues, o sea, yo creo que... O sea, yo creo que los vale. Yo creo que el juego de FIFA se vende lo suficientemente bien y el juego de Soccer Revolution no. O sea, Soccer Revolution es cuando tú alcanzó la plata para comprar el de FIFA, de verdad. Sí,
2: sí, sí. <risa> yo era más de Pro Evolution Soccer en su momento, hace 10, 12 años. Bueno, por, claro, porque era más fácil de piratear, probablemente. Seguramente. No, no, no. No, no era mío. No, no, te broma. <risa> Era de mi primo.
1: Pero, pero... O sea, esa idea de irte y decirle a PlayStation cuánto me das y le das a Microsoft, cuánto me das tú, y el que te da más
0: seguro que te va a dar más que EA.
2: ¿no? Sí, Pero mira que lugar. Juan dice que PES se murió hace dos, tres años. Sí. Ok, eh,
0: ahí está. Pues bueno, eh, no sé si eso es un big deal, si es no big deal o the end of the world, honestly. <risa> Dale, <risa> no, hay, bueno. me
1: habla de tu articulito online.
0: <risa> articulito online. No, esto, a mí siempre, o sea, la primera vez que leí esto me gustó mucho y me pareció que, que, que es una buena analogía, ¿no? Cuando, cuando estás en una situación donde, donde alguien se está quejando por algo, ¿ok? Hay, hay dos chips en la mesa, hay dos posibles, dos posibles posiciones a tomar. No big deal, no pasa nada, o es el fin del mundo, ¿no? Y el proveedor del servicio el que, está, el que está ofreciendo el soporte técnico, debería, o sea, bueno, tiene la posibilidad de escoger qué ficha tomar. Y entonces, dependiendo de la ficha que tome, la otra persona, o sea, el cliente, toma la otra. Y entonces, si toma la opción, si, si el proveedor, el de soporte, dice, no, bueno, eso no, o sea, hace como que no es importante la queja del cliente, entonces el cliente va a armar un drama, lo más probable, ¿no? Va a ser The End of the World. No puede ser que me traten así, no puede ser que me ignoren, no puede ser que no me responda que no me den tal, que no me den soporte. Lo, lo que yo hice con Cotton Burrow. <risa> Hasta que Cotton Burrow decidió tomar el chip de, no, es the de of the world, vamos a ¿sabes? esto es gravísimo, no, por favor, pero discúlpanos, esto es terrible. tal Y entonces, el cliente toma la actitud de, no, tranquilo, no pasa nada, está bien. Todo chévere. No siempre es exactamente así, pero es una buena analogía en general de cómo hacer no, un buen soporte. Es terrible. Eh? Porque es terrible. No, porque no. tenemos más de dos fichas, coño tenemos un montón
1: de fichas que tomar ¿ok? no es que, ah, no tiene importancia o es the end of the world, o sea, si es verdad la única parte de ti es razón es que el carácter de la ficha que toma el de soporte va a influenciar en el carácter de la ficha que tome la persona, pero no todas las personas van a reaccionar de la misma manera el ejemplo que ellos ponen es perfectamente claro ¿no? tú estás en una habitación de hotel el puto aire acondicionado no funciona Llamas al servicio, el servicio te dice sí, la semana que viene sí, sabemos que te ha echado a perder, la semana que viene lo vamos a arreglar. Tu reacción, obviamente ahí, va a ser distinta si te dijera subimos inmediatamente a arreglarlo o lo cambiamos de habitación. Pero al mismo tiempo tu reacción no va a ser y end of the world necesariamente, depende mucho de dónde estás. Si estás en un hotel de malia muerte pagando unos centavos, no te vas a quejar tanto si que estás en un hotel de cinco estrellas pagando miles de euros convertidos a dólares, ¿no? <risa> que son más o menos lo mismo, Iguales, entonces no importa. <risa> este, tu reacción va a depender de esas cosas, ¿no? O sea, tú no vas a decir tú que tú te devolviste al aeropuerto porque perdiste el avión, te devolviste al hotel, el hotel te dijo, miren, solo nos queda una habitación y se la regalamos por caridad y cuando llegas a la habitación no tienes aire acondicionado y llamas y te dicen lo la semana que viene que vas a armar un escándalo. No vas a decir, bueno, qué gracias. ¿ok? Depende mucho de cuáles son las circunstancias, cuál de las fichas vas a agarrar, y hay un montón de fichas intermedias, ¿no? Esa cosa de que es 0-1 es una cosa muy de computista balurdo, ¿ok? Porque ya tenemos computadoras cuánticas que al menos van a tener tres opciones, tres opciones.
2: Es que no que ser tan literal. indeterminado. Nosotros, o sea... Este...
1: Eso díselo a ellos, porque el título es de ellos, ¿no? O sea... Podrían haber escrito esto de una manera muchísimo mejor y muchísimo más inteligente.
2: Bueno, im imagínate yo. que lo pudieron haber escrito mejor, pero la idea de fondo, que es la que ellos están tratando de transmitir, a mí me parece súper válida. Tan válida que, además de que ya esto lo hemos hablado aquí, porque Jaime sí. una vez trajo esto, este mismo artículo, pues o sea, es como que esto ya lo hablamos. <risa> eh, y y yo. Van a crear
1: otra sección. Pero en este vamos podcast. a crear otra sección.
2: Claro.
0: Eh, pero eso es un
1: big deal. Vamos a crear otra sección. Este no que sea. Temas recurrentes de Jaime. Depende,
2: Jaime. ¿Para ti es un big deal o es the end of the
0: world? Es, a eh, eso lo es puedes
2: abreviar a temas de Jaime. <risa> porque de Jaime, ya el recurrente <risa> es implícito. Eh,
0: va, va integrado, va a... Va, o sea, toma, es Jaime, toma. <risa>
2: mira, toma. Eh, eh, de hecho, este artículo eh, en algún momento yo lo leí y se lo pasé a, a mi jefe, a Julián. Y tomamos con crédito y todo eh, que en realidad esto no es de Jason Fried esto no, a su es vez, ella, tiene, claro, tiene, tiene claro, tiene su, claro su referencia al autor original que ni siquiera tampoco sé si es ese pero bueno, a, así se va la, la cadena de referencias ¿no?
0: Everything is a remix
2: Claro eh, Nosotros lo, incorpor, lo incorporamos en, nuestro, en uno de nuestros cursos de servicio al cliente eh, que se llama ¿Cómo atender clientes enojados? Porque mm -hmm. es súper valiosa la analogía y nosotros lo explicamos con lo de las fichas y el, el mensaje que tú quieres transmitir con esto se explica bastante bien con, con el ejemplo de las fichas. Así no sea literalmente que vaya a pasar en 100% de los casos.
1: Yo, yo creo que de repente a soporte le estás transmitiendo un buen mensaje, pero a los clientes le estás transmitiendo un mensaje estúpido.
2: No, pero somos la mayoría, ¿no?
1: Pero claro que es para los clientes. O sea, tú te tienes que dar cuenta que tus opciones no son it's not a big deal or it's the end of the world. Tú te tienes que dar cuenta que, coño, que las cosas en su justa medida y modus rebus lo dijeron los romanos y tenemos que seguirlo. ¿Por qué? Porque lo dijeron los romanos, coño.
0: That's, eso está tautológico, lógico. Eso no me está explicando nada, pero ok.
1: <risa> bueno, ¿quién Muy tiene bien.
2: problemas de domótica?
0: Sí, los, los romanos también solventaban este problemas de domótica. Alfredo.
1: Yo creo que esto es el fin del mundo. O sea, se los voy a decir una vez que creo que... <risa> <risa> eh, yo tengo un problema que creo que no he hablado aquí por eso no lo puse en follow up con mi cerradura Agus mi cerradura Agus es solo bluetooth ¿no? y entonces aparte te venden un aparatico que se llama el Agus Connect ¿ok? hombre romano tiene eh, que, mm, <risa> <risa> que que es un aparatico que hace la interconexión entre el Wi-Fi y el bluetooth ¿ok? y entonces te permite operar la cerradura remotamente cuando no estás a distancia bluetooth de la cerradura y ese aparato a mí se me había estado desconectando mucho o sea se desconectaba y se volvía a reconectar se desconectaba y se volvía a reconectar no sé qué y ya había tratado de ver los troubleshooting un par de veces hasta traté de hacer soporte con Agus y no sé qué y claro la solución siempre es la misma que no me sirve a mí por las razones que ustedes saben la razón es que este aparatico es de 2.4 GHz mm. ok y entonces las, todas las soluciones involucran hacer algo con la red de 2.4 GHz pero yo tengo un Google Wi-Fi que aunque tiene señal 2.4, no tiene ninguna manera de configurarla distinto a la otra, y no tiene las opciones que ellos están pidiendo cosas como apaga la señal de 5 gigahertz no no, no hay entonces este, mi solución para eso siempre ha sido y lo he hecho varias veces esconderme en el lugar más remoto de la casa donde sí. la 5G no llegue la 5 gigahertz no llega y la 2.4 sí y lo que yo me imaginé con esto es bueno el problema de estos debe, haber habiendo, debe estar habiendo alguna interferencia tipo microondas o alguien que está usando un teléfono inalámbrico o un walkie talkie por el edificio y de vez en cuando pum hay un conflicto de deseo señal y se cae la señal y después se recupera y no sé qué, no sé qué. Y había, me había medio resignado, ¿ok? Pero eh, no sé si ha ido empeorando. Yo traté de mover el aparato a distintos lugares y no mejoró, ¿no? No sé si ha ido empeorando, pero lo que sí pasó, que me pareció un poco trágico, eh, un poco sí, fin del mundo, es lo que estoy diciendo, <risa> exacto. Es que eh, se desconectó por más de 24 horas. Entonces, cuando se desconecta por más de 24 horas, Agus tiene la amabilidad de mandarle un email a todos tus usuarios, lo cual me incluye a mí e incluye a Ana Karina. Ana Karina mañana preguntando, tienes que revisar tu cerradura. ¿no? Y entonces Ana Karina mencionó, ojalá que no te pase mientras estás en España. Y yo pienso, bueno, igual no es muy importante, porque lo que eso me impide es ver la cerradura y operarla remoto, pero yo casi nunca tengo que abrir mi puerta remota, ¿no? Cuando llego a mi casa ya estoy operando por Bluetooth y todo funciona, ¿no? Y entonces, bueno, esa es la... la hasta quedó el asunto. Pero entonces se me ocurrió... A raíz de que hace un tiempo hice una gran estupidez, se me ocurrió que yo tenía los elementos para resolver este problema de una manera un poco, tú sabes, a los coñazos. pues. Eh, y es que yo decidí cambiar todos mis enchufes. Y los cambié. Yo tenía dos Wimo y uno de una marca china. Y creía que necesitaba un enchufe más. Ya voy a contar la estupidez que hice. Y entonces me compré un enchufe doble y tres enchufes normales de una marca que es Miro Mero Miro M E E R O, -E -R -O okay. creo que son tres G y todo wow. Okay que tiene la cosa que funciona con todos los sistemas Alexa Google Apple bla bla no y entonces es una sola aplicación en vez de tener dos aplicaciones para enchufes en mi cuestión y los otros enchufes los vendí o los estoy en proceso de venderlos uno lo vendí el otro lo vendí pero me dijeron que no y le costaba 24 dólares enviarlo y dije no sí eso es absurdo <risa> Eh, y, y no sé qué. Y yo quería dos de estos enchufes era para ponerlo amplificadores que, por desgracia, tienen pila. Y ponerle uno de estos switches a un amplificador con pila es absurdo porque cuando lo apagas, lo que haces es empezar a usar la pila, ¿no? Entonces claro. se le acaba la pila. Entonces, ok, tenía dos enchufes, a uno le conseguí un uso, pero tenía uno libre, ¿ok? Y entonces lo que hice fue que conecté el aparato de la cerradura en ese libre y lo tengo perdido todo el tiempo, ¿no? Y entonces cuando me llega el, la, el aviso de, ¡ay, se desconectó la cerradura! Lo apago y lo prendo y se vuelve a conectar. <risa> ¡Está genial! Y eso está lo, puedo hacer, y eso lo puedo hacer remotamente, ¿no? Eso lo puedo hacer remotamente. Entonces, inclusive si en Madrid me llega el mensajito de,
0: Totalmente ¡se desconectó genial.
1: la cerradura! Lo apago y lo prendo, ¿ok? Y al ratito mi
0: cerradura está conectado y podré ver claro, que sí. Si un cerrado. dispositivo oh, inteligente bueno, no bien. funciona, ponle otra capa de dispositivo inteligente adelante que sí funciona y para adelante.
1: Exacto, claro. exacto, es un asunto de capas Todo es un problema de capas <risa> Lo de Lost es un problema de capas no, si, si las capas son temporadas Puede ser ¿no? Oh my God. Pero sí. terminé la primera temporada de Lost Y empecé a ver la segunda Tweet de 2005. Estoy, en el, el, estoy en el medio de la segunda Y si, si Yo recuerdo bien sí, sí. Exacto. Si yo recuerdo bien eh, Yo dejé de ver El Lost en esta temporada, no sé si llegué al final o no llegué al final, pero yo dejé de verlos en esta temporada. Me dio la impresión que la serie cambió y no sé qué. Y una de las cosas que yo quería reverla esta vez es averiguar si eso que pasó fue algo de ese momento o es algo que sí noto y qué es exactamente lo que noto. Y definitivamente no fue algo del momento, es algo muy real que la serie tiene. La primera temporada tiene un carácter completamente distinto a la siguiente, ¿no? Sí. Y la manera en que yo lo diría, es que ese sentimiento que mencioné la semana pasada de que uno se sentía tan perdido como las personas se acaba porque sí. ahora las personas ya no están tan perdidas y tú estás completamente no perdido y, y me puse a analizarlo y creo que el problema es que en la primera temporada hay una cantidad de cosas mágicas fantasiosas que tú no entiendes ni sabes por qué están ocurriendo ¿no? mm -hmm. y en la segunda temporada todas las cosas tienen a un ser humano por atrás Puede ser que todavía sean mágicas y fantasiosas, pero tienen la capa de un ser humano en el que tú no estás claro si es que ese ser humano está eh, desvariando o está engañando o tiene una tecnología rechísima o whatever, ¿no? Pero tiene eso. En la 2 los otros, ¿no?
2: Claro, Ana Lucía sí, es su amigo. Los
1: otros están, los otros están mencionados en la uno, ¿ok? Pero, pero nunca aparecen. Y, eh, y todo lo del hatch y los otros, eso, eso es en la 2 completamente. Okay. O sea, la 1 termina abriendo el hatch. Okay.
2: La 2 se parece más o sea, a The Walking Dead. Ya hay una Dead.
1: influencia humana. La 2 se parece más a The Walking Dead, sí. Y lo que yo creo es, no sé cómo mirar con la 3 y la 4, esa nunca las he visto, es que la serie no, hubiera me sido mejor si lo, hubiera, si, si lo hubieran hecho igual desde el principio. O sea, si desde el principio hubiera habido una sensación de que todas esas cosas mágicas, fantasiosas, eran mágicas y fantasiosas, pero de alguna manera venían de, de algo de ser humano. Claro, o sea, pero... tratado de dejar claro que todas las cosas eran o eh, mala imaginación, qué sé yo, desvarío, whatever, lo que era, o eran tecnologías súper arrechas que tenía alguien por ahí, ¿no?
0: Yo creo que, o sea, eso es el clásico, la clásica situación de una serie... Que no tiene un plan a largo plazo para empezar y luego sí, ¿no?
1: Y luego lo obligan a tener. Exacto. Sí, sí, sí.
0: Entonces es así como, Entonces, bueno, pues, vamos a lanzar esto. Tenemos esta idea, este script con un montón sí. de cosas y preguntas. Tenemos un año. Exacto. Y vamos a ver qué tal. Para resolver. Arrechísimo. Exacto. Tenemos
1: un año arrechísimo. Tenemos un año del carajo, ¿ok? Cuando nos digan renovamos, vemos cómo vemos continuamos cómo coño esta, continuamos vaina, esta ¿no? historia. Y claro, y la manera que lo continuaron, me parece a mí que inicia una manera de continuarlo bastante frecuente, que es, y ahora te voy a contar cosas que siempre han estado en la historia, pero yo antes no te conté. Claro. Y entonces te voy a cantar, te voy a cambiar la historia que te conté, contándote cosas que pasaron antes
0: que yo no te había claro, contado. Claro, pero es que eso es ¿No? todo. O sea, por ejemplo, la, la Piratas del Caribe, pero tal cual. No, la eso, primera, una, eh, una película que se sostiene sola. Y luego la trilogía te empieza a decir un montón de cosas de la primera para tratar de hilar en la historia claro, grande. para tratar de aislarla, sí, sí. Star pero Wars. yo
1: creo que viene de los, pero yo creo que viene de los. No, Star Wars ¿Okay? es eso. O sea, sí, pero Star Wars estaba más planeada. O sea, Star Wars... ¿Star
0: Wars lanzaron? Sí, sí, Leia no era la hermana de Luke en Star Wars Episodio 4, ¿ok? Así es planeada no lo sabías, estaba. pero no lo sabía. No, no, nadie lo sabía. George Lucas no lo sabía.
1: Sí. No lo sabía Bueno, está bien Puede ser, puede ser Pero no es toda la historia Porque la historia de Star Wars Es simplemente en repetición de Shakespeare Entonces no es no es O sea, la, la historia tenía como un plan En que la historia está coherente Puede ser que te cuente una cosita Pero aquí Toda la historia depende de estos truquitos claro. toda, Todo lo que estás haciendo Depende de estos truquitos Y empiezas a aumentar los truquitos Con lo cual aumentan las coincidencias De una manera que tú dices ¿Really? O sea, coño, ¿no podría haber otro doctor que atendiera a esa persona? Hay solo dos doctores en toda esta serie <ríe> en el mundo, en, entre Australia y Estados Unidos. Solo hay dos doctores. Cuando se acerca un doctor, es uno de estos dos, o los conoce personalmente. ¿What? O sea, que eh, es, como, es como too much, ¿no? Me parece a mí.
2: Y te, te quiero hacer spoiler de, de lo que te <ríe> viene. En algún punto de las ah, seis dénelo. temporadas... No, a ver, es una manera de decirlo. En algún punto de las seis temporadas... Eh, se atraviesa históricamente la huelga de los, de los escritores. Así que sí. te va a ir peor en algún uh -huh. punto. No me acuerdo en dónde. Sí. Sí.
1: Porque empiezan a ser peores escritores de Pero no, sí. no es el bote de Penny, eso es todo lo que tienes que saber. Está bien, trataré
0: de acordar. Bueno, a, por aunque la, de en,
2: en la tercera o en la cuarta temporada, no sé, creo que en la cuarta, está el mejor episodio de todos o los mejores episodios que son la constante y la variable la constante y la o sea, variable man que no, es lo okay. mejor que hay en televisión ¿no? Eso son una locura uh -huh. está bien
0: que por cierto estoy, sea, es opinión. más yo quiero que llegues ahí porque los vas a destruir estoy seguro que los vas a destruir ok bueno <risa> así es la vida <risa> Ay, pues bien y entonces con eso llegamos al tema de hoy bueno pero antes nos preguntaba que si alguien sabe de aquí lo que le está pasando a la música de Bob Marley yo lo que creo que lo que le está pasando a la música ¿What? de Bob Marley es que Bob Marley se murió y ya no está saliendo más pues <risa> Es todo lo que sí, yo sé al respecto. ¿En qué sentido la pregunta? No tengo ni idea. ¿Qué dar... le está
1: pasando? ¿Qué está pasando con la música de Bob Marley? Bueno, el hijo, Siggy, sí, es el hijo. El bueno, tiene mil hijos. Siggy okay. <risa> <risa> sí, Marley está en Miami y sigue haciendo música, ¿no? Pero yo sé en qué estudio graba. <risa> Daniel debe saber qué está pasando con la música de Bob Marley. Pero yo creo que la música Bob Marley en Spotify es más o menos constante. Será que no
0: está en Spotify? No lo sé. Tu mamá se durmió. <risa> Pero bueno. Eh, pues con eso, no sé, no sé qué está pasando con la música Bob Marley. No
1: sé si está en Spotify. Bueno, lo que sí está pasando con nosotros es que nuestra memoria no es muy buena. Hicimos un tease de, de un tema para esta semana. Y se nos olvidó el tema. Y después <risa> no lo hicimos el tema. Pues entonces lo vamos a dejar para la semana siguiente, siguiente. O la siguiente de más arriba, quién sabe. Ok,
0: y vamos ahí con el tema que sí tenemos si no, escrito para...
1: Y, 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 y veremos si nos acordamos, ¿no? Eso exacto, y veremos si nos libro.
0: acordamos, exacto.
1: Está vetada aquí en España. La música de Bob Marley está prohibida en España.
0: No sé,
2: no creo. No ya no lo haya Mom Jackson en la patilla.
0: <ríe> Ay, es que las fuentes de información de, de Mom Jackson, Pues, o, o sea, lo que pasa es que claro, mi cuenta de Spotify es de Estados Unidos, ¿no? Así que yo puedo escuchar todo igual. Así que, no sé. Pero bueno, este, um, si... A la
1: UEFA prohibió una camiseta el año pasado
0: que hacía referencia a Bob Marley.
2: Y le puse de Bob Marley España y solamente sale las efemérides del 11 de mayo. <risa> o sea... <Okay. risa> lo, lo puse en noticias de Google, ¿no?
0: Bueno, está bien. Bueno, lo que sí es noticia esta semana que me pareció interesante... Y un poquito preocupante es este anuncio de tanto Google como Apple como Microsoft de que se unen para soportar el estándar FIDO, que básicamente es, implica que vas a poder loguearte a sus cuentas sin tener un password. Uh -huh. Es okay. finalmente la eliminación de los passwords. ¿no? ¿Cómo eh, funciona
2: el método de autenticación?
0: Con tu teléfono. Usa el teléfono. Con tu teléfono, con solo desbloquear el teléfono. En otras, palabras, en otras palabras, ahora el password de tu
1: teléfono, que además tiene dos maneras de accesarlo, al menos, ¿okay? si tienes Android puede tener hasta tres maneras de accesarlo, es ahora tu único password con el cual se desbloquean todos tus demás passwords. Uh -huh. Y eso es más seguro.
0: Dun, 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 <risa> eh, en teoría no tienes que ni, ni siquiera saber un password. ¿sabes? Yo Imagino que ahora que tú vas a crear una cuenta, bueno, y generas el de tu un teléfono sí. Bueno, el de tu teléfono sí. Pero el de tu teléfono te lo vas a tener que saber y el de
1: tu cloud te lo vas a tener que saber por si pierdes el token, ¿no? Para reconectar un nuevo teléfono a tu cloud vas a necesitar algún tipo de información, ¿ok? Porque si no, ¿cómo haces? Te cae tu teléfono al río cuando estabas pescando. Tiré mi teléfono al río para mirarlo como si hundía. Okay. Este, y entonces ahora obtienes un nuevo teléfono en la tienda Apple... Algo le tienes que poner para decirle, soy yo, soy yo. Pero no puede ser que el teléfono te diga, agarra tu teléfono anterior y a esto.
0: ¡No! Yo tengo, yo tengo un problema mucho más, mucho más pendejo y mundano. Okay. Yo necesito loguearme en cualquier sitio a las 8 de la noche y me quedé sin batería a las 6. Mm. ¿Y ahora qué coño hago? Enchufar el teléfono. No tengo dónde enchufarlo, estoy de viaje. Estoy en la calle, necesito loguearme en alguna bueno, vaina. ¿y, ¿Y dónde coño estás logueándote? Eh. En la laptop que tiene batería, no sé. No tengo cable
1: no sé qué pasó <risa> o sea tienes un iPhone así, así depende el teléfono es mundano, y ahora más
2: el, el problema es exacto
1: claro Consigues un cable vas a la esquina y compras un cable en el kiosco le dices al sereno que te busque un cable eh, Pero, le tocas la puerta a, a tu habitación si no en el hotel
0: y mi tarjeta está ahí
1: <risa> con tu tarjeta de crédito está en el <risa> papel teléfono que <risa> O sea, a ver, yo lo que creo es que tiene un problema de diseño todo esto, que es que tienes un solo punto de falla, ¿no? El punto de falla es, es el teléfono. Uh -huh. Para todos estos problemas tienes... Y la mayoría de la gente va a tener un, 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 solo un device, ¿no? Y ya esto con Apple lo ves un poquito, ¿no? Eh, cuando la gente activa el second authentication con, con Apple, si no se da cuenta y no cuida las cosas, se puede quedar fuera de su cuenta de iCloud, ¿ok? porque la única manera de autentificar la cuenta de cloud es o eh, tener el device, tenías un solo device y lo perdiste, o el teléfono que pusiste como el importante del device, que lo perdiste cuando perdiste tu teléfono, ¿okay? El, el número, tienes que recuperar el número primero antes de recuperar los datos de tu teléfono o tienes que tener un código que si no lo guardaste bien, por ejemplo, decidiste guardar en Dropbox, ahí estará seguro, pero para entrar a Dropbox necesitas el teléfono. ¿Y okay? Eso okay, está volviendo un problema,
0: o sea yo por ejemplo... Y,
1: y, y la gente no sabe hacer estas cosas, uh -huh. ¿ok? Por, por ejemplo, cuando te dan unos códigos de respaldo, eh, eso, ¿cómo los tienes? Si lo vas a tener en Dropbox, entonces tienes que tener la manera de accesar Dropbox sin tener teléfono, ¿no? Uh -huh. Ok, para mí es como fácil porque yo tengo cuatro devices. Entonces, fine. Ver, espero que alguno de esos cuatro devices haya sobrevivido el desastre del que estamos hablando, ¿no? Pero, pero al final eh, es complicado, ¿no? Y, y digamos, y yo lo que necesito es acceso a las PAS. Okay. Y entonces, yo lo que tengo que garantizar es que tenga acceso a la... Tú me entregas una computadora nueva y yo debería ser capaz de lograr otra vez acceso a las PAS, con lo cual obtengo acceso a todo lo demás, incluyendo mi iCloud, ¿no? Claro. Pero si ahora sí si para las PAS necesito un teléfono específico, o sea, ya no tengo password de las PAS, sino que lo que tengo es el password de mi teléfono, ¿ok? Y con el teléfono entro a las PAS. No sé lo que voy a hacer. O sea, no sé cuál es la solución para eso. Bueno, sí la sé, pero la mayoría de la gente no lo va a tener bueno. que usar.
0: Y además, ese o sea, esa necesidad de tener un fallback option hasta cierto punto rompe el propósito de esto. Porque la esto idea es que no tengas un password. O sea, que yo me estoy creando una cuenta y yo me voy a crear mi o sea, cuenta nueva en eso, este sitio a ver, y no voy a crear eso un password. Pero es una paso. hipocresía.
1: Pero eso es una hipocresía, ¿ok? Porque tú necesitas un password para tu teléfono. Tú me puedes decir, ah, no, yo uso Face ID. Pero antes de poner Face ID, tienes un password para tu teléfono. Y ese password resuelve el password más importante, ¿ok? Porque no es Face ID. Es que si alguien puede escribir que tu clave... Eh, no lo voy a decir porque esa es mi clave.
2: Es 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Exacto. Tu, tu clave es una porquería o lo que sea esa ahora se vuelve si tienes los dibujitos esos en Android que quedan marcados en la pantalla sucia del teléfono, ¿ok? entonces eso ahora se vuelve la clave para todas tus cosas, bueno, entonces ahora esa clave debería ser de ultra seguridad, si no las sabes hacer ultra seguridad, cómo estás de seguridad ahí, ¿no? porque se convierten en algo que tienes, ¿no? Uh -huh. eh, en algo que tienes y después está la otra parte, tú tienes que tener acceso a esa clave mágica cuando perdiste tus devices. O sea, que tienes que tener otra manera de otro password. O sea, al menos dos passwords para mantener esta cosa de una manera medio conveniente, vas a necesitar al menos dos passwords. Y la gente no se va a dar cuenta ahora de lo importante que son esos dos passwords, ¿no? Porque nunca ha sabido lo importante que es un password. Para empezar. Y hay otro problema que, que es el problema de identidad, ¿no? O sea, aquí estás usando el teléfono solo para autenticarte. ¿Okay? pero no estás diciendo que esa sea tu identidad.
0: Pero, ¿Okay? pero hasta cierto punto, o sea, sí y no, porque también hay otra cosa. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo qué sé yo tres cuentas desde de Google? Okay, pero no tengo tres teléfonos. Okay, pero yo me creé en la vida. Para no, no lo, no
1: necesitas no necesita tres teléfonos. Eso es, eso es justamente lo que yo estaba. Eh, eh, registrando, no es tu identidad lo que creas. Tú podrías tener no solo tres cuentas de Google, sino tres cuentas de Google en nombres completamente distintos, uh -huh. autenticadas por, por el mismo, el mismo teléfono. teléfono. Sí. Claro. Porque, el te porque el teléfono para lo único que sirve para decir: mira, dale a esta persona una firma electrónica que reconozca que este token me pertenece a mí y que solo viene de este teléfono. ¿Okay? Entonces, ya está, eso es todo lo que necesitas. Sería mucho mejor el sistema que puse ahí que se llama Squirrel, s q -R -L, ¿no? claro. que es Steve Gibson, donde él dice, tus datos están en un lugar protegido. Ahí está tu nombre, tu dirección, tu no sé qué. Está, todos tus datos están ahí. Y Entonces, cuando tú quieres crear una cuenta en un lugar, tú le dices, este es mi cable, clave, clave pública de Squirrel y yo te voy a dejar accesar estos datos y no otros. ¿Okay? Y Entonces, tú eres la misma persona en todos lados con esa conexión de Squirrel. Puedes tener varias cuentas de Squirrel, pero con esa conexión eres esa persona y el lugar no guarda tus datos. O sea, no tienes que estar cambiando los datos. Eh, cambié mi teléfono, ahora lo tengo que cambiar en Facebook, en Instagram, eh, no, Exacto. sino que los cambias en Squirrel. Esas personas tienen acceso a tu teléfono y a los cambios. Le diste permiso. Bueno, esto en teoría es algo ahora parecido, tiene el no, solo que está
0: asociado al device, no necesariamente no. a tu cuenta.
1: Pero no está asociado a los datos. Lo único que estás diciendo es, es lo que hace Google actualmente. No sé si... Lo han hecho, ¿no? Pero no yo activé mi Fido thingy. No sé qué, que al principio funcionaba con tokens. Un, había un token Bluetooth, había otro token USB y no sé qué, no sé qué. Y ahora funciona solo con el teléfono. Cuando yo quiero entrar en Gmail, yo pongo mi login y password. Porque todavía te están pidiendo el password. Lo que están diciendo es, nos vamos a saltar ese paso, ¿no? Yo pongo mi login y password y Google me dice, mira, alguien trató de conectarse. ¿Lo autorizas sí o no? En mi cuenta de Gmail, en el teléfono. A mí me está saliendo eso que yes... Ok, entonces, bueno, es, lo que va a pasar ahora es que te saltas el paso de poner el password. Cuando alguien ponga a tu, tu dirección de Gmail, ok, no la mía, la de Jaime, la mía no la ponga, por favor, la de Jaime, alguien pone la dirección de Jaime de Gmail, no, te va, no le va a pedir password, sino que te va a aparecer el mensaje del teléfono y tú vas a decir, decidir que sí o no. Lo cual es muchísimo más peligroso que los passwords, porque muchísima gente va a empezar a decir que sí por defecto. O sea, la gente lo que se va a acostumbrar es, si me aparece el mensajito, le tengo que decir
2: sí. Uh -huh. Pero como Entonces, a, así no estén haciéndolo ellos en ese momento, ¿tú crees que le van a decir que sí? Yo creo que sí, Jamie. Nunca dudes en la capacidad del ser humano para ser estúpido. No, nah, a mí me, me, me cuesta pensar que tú estás viendo una película en un cine, te salta una notificación y tú le vas a... No, sí, 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 estoy intentando entrar.
0: Uh, yo creo que sí, va a pasar. O sea, yo lo, eso para mí va a ser algo más como... Yo no sé qué me estaba preguntando, yo le dije que sí.
1: Exacto, el next, next, next de, lo, de las instalaciones uh -huh. ¿no? y experto en instalar programas hacer o sea, next, 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 next ya es aceptar uh -huh. <ríe> está. Ah, pero eh, esto ya está funcionando
0: ¿Parcialmente?
1: Eh, no, eh, o sea, lo que hay ahora es que todas estas compañías las principales de tecnología uh -huh. se han unido para decir vamos a adoptar este estándar de FIDO ¿ok? para hacer esto y están diciendo, la manera en que lo están marqueteando es que, que, van a, que van a eliminar los passwords. Porque yo no tengo ningún problema con que tú me digas, punto login, pon tu password. Ah, tu second factor authentication es un mensaje en tu teléfono que tú le tienes que decir yes. Eso me parece perfecto. De hecho, no entiendo por qué Apple hace lo del, lo del código, ¿ok? En vez de tener un yes en el teléfono, ¿no? Eh, no, no entiendo por qué hacerlo el código. Me parecería mucho mejor que fuera solo un yes, claro. pero después de poner tu login y password, ¿no? O sea, esa claro. es una manera de hacer un second factor que no es ni un código que puedes sincronizar porque tienes un backup y bla, bla, bla ni es un mensaje de sms que es terrible. Es una manera espectacularmente mala de, de hacer un second factor, pero es la más común, la base. Es otra manera
2: esta. Sí, de hecho, eh, las PAS tiene una integración con varios de los servicios por el API te, te convierten los códigos en sí. yes or no
0: claro yo igual creo o sea porque lo, lo bonito de colocar el código es que tú estás diciendo que tienes acceso a los dos devices a la vez porque lo estoy viendo aquí y lo estoy poniendo allá ¿no? bueno pero el yes demuestra que tienes acceso al device no tienes acceso al device no necesariamente eres tú quien está preguntando por el
1: otro lado o sea ok Oiga, te entiendo te entiendo la idea o sea te estás diciendo el tipo que está en el cine le sale el código no sabe pero... qué responder
0: dice que sí y, o sea, si es solo decir, claro, que pero sí, no, el, otro, el, el quien sea que está entrando dice en que Trump, sí, claro. Pero si tiene que meter el código. Claro, pero si lee el, el, código, el
1: código, dice, pero, o sea, ¿de qué, de qué estás hablando? Y, y aunque diga que es
0: whatever, va a ser la opción de cancelar. Exacto. Y ya está. Por eso, hmm. esa es la parte bonita de, de eso. Es un poco más aparatoso, sí. Pero. Pero atención, a mí
1: eso estoy ok con esas opciones con tal de que sean second factor. O sea, tienes que robarme
2: el password primero. Sí, exacto. Todos
1: queremos que un que mundo passwordless, que pero creo que, esta que es la
2: opción.
0: del password. O usar un password manager. Claro.
2: O sea, sí. me, mejor que passwordless, a mí me, me gusta más password manager.
0: A mí yo prefiero, claro. yo creo que yo estoy bien con el passwordless, pero mándame el código o sea y, y deja, que yo lo, deja que yo lo coloque de vuelta. De hecho, me parecería más cool o interesante. Pero eso es,
1: eso es un solo factor, ¿no? Te das cuenta de esa parte, ¿no?
0: Sí, pero es un factor mucho Porque más seguro. es algo que tienes.
1: ¿Que qué? No, el password es algo que tú sabes. Eso te lo tienen que robar. Claro, pero aquí es algo ¿no? que tengo y a lo que sé. Esto no lo tienen los dos a la vez. es lo que sabes. Claro, el código. No, 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 no. Pero el código no lo sabes. El código está en tu aparato. Si yo tengo control de tu teléfono, tengo el código. Pero para tener el password, o te lo tengo que robar de alguna manera, o te tengo que poner una pistola en la cabeza y decirte que me lo des. ¿No? Mm, ok, entiendo. Ya. Yeah. La pistola está cargada, Jaime. Mejor me lo da. <risa> <risa> uh,
0: pues yo me imagino que, o sea... Esto está siendo trabajado por gente mucho más inteligente que uno, ¿no? Yo me imagino que no. es que no sabemos todos los casos de uso no, Jaime, de esto es, o cómo lo Eso han no es
1: verdad, eso no es verdad. No. Okay. La mayoría de las cosas de este mundo fue hecha por gente que no es ni más inteligente ni más competente que uno, ¿ok? Son más o menos iguales y por eso uno debe Pero ellos han dedicado
0: mucho más tiempo a este peo que nosotros, pues. Nosotros eh. no, ellos,
1: a ellos les pagan por eso, es lo único que puede decir que es correcto. Vale, estás igualito a la de ya. Sí, sí, déjalo. Sí, vale, llevamos tres horas en esta reunión de cómo hacer. Dale, sí, que funcione así. Pero es que hay este otro caso, ¿qué importa, vale? Eso solo le va a pasar a la mamá. ¿No Jaime. quieres ir a almorzar? Que le pregunte a Jaime ya. Que le pregunté a Jaime. Entonces a ver su opción en el programa. ¿No sabes qué hacer? Pregúntale a Jaime. Bueno,
0: yo igual creo que Apple, con los cuidadoso que es con ese tipo de cosas, no va a cambiar su sistema por un sistema menos cero. ¿Es Apple
1: cuidadoso con ese tipo de cosas? A mí me parece que lo que está haciendo Apple ahora es malo. O sea, para la persona normal que tiene un solo device, un solo teléfono y no entiende las consecuencias, Apple te obliga a tener un second factor, ¿ok? Sin explicarte cómo va a funcionar, ¿ok? que es que vas a tener un device que es trustable y, y ese es tu device, sin explicarte lo importante que se devuelve el acceso a tu teléfono, a tu número telefónico y al email que pusiste como tu email de defecto, que si no te sabes el password, no puedes entrar. Si tú solamente ves emails en tu teléfono y no sabes entrar, si te ponen una computadora nueva, no puedes entrar a tu cuenta de correo electrónico sin teléfono, estás jodido. Y si lo único que tienes es un teléfono, el método de Apple no funciona. O sea, el momento que se te pierde ese teléfono, estás en serios problemas. Mm. Porque tienes que haber hecho unas cosas antes. O sea, claro. no hay nada que puedas hacer ahora ni tú, ni Apple, ni el tipo de la tienda. Se perdió esa vaina. Tú tenías antes que haber agarrado ese código de recuperación, y
2: haberlo guardado. escrito
1: a mano, porque quien tiene un printer, y tenerlo guardado en la caja fuerte quien tiene una caja fuerte, ¿no? <risa> es, es complicado. No, no, es complicado. O sea, por ejemplo, mi caso, ¿no? O sea, ¿dónde tengo yo esas cosas? Generalmente las tengo en cosas online. Claro. Pero alguien me podría encriptar todo eso y en ese momento se me pierde el teléfono. Como le pasó a la o sea, coworker no de Jorge. Puedo, exacto. No puedo ni pagar el Bitcoin porque no tengo acceso a mi cuenta de Bitcoin porque perdí el teléfono.
0: Tienes que, mandar, tienes que responder un no, correo recho, al, al secuestrador y decirle, mira, necesito para. acceso a mis base para poder pagar el vínculo que me está pidiendo. Exacto. Dame por favor. Sácame este archivo y este archivo.
1: <risa> Exacto. A, a mí, yo creo, pero nunca lo he probado. Yo creo que si tú me dropeas en una isla desierta con una computadora, yo puedo accesar mi cuenta de Las Paz. Y entonces, si logro accesar mi cuenta de Las Paz, puedo accesar mi cuenta de Gmail. Y entonces, creo que puedo accesar todo, ¿no? Porque puedo accesar hasta mi número de teléfono, ¿no? Que es lo que la mayoría de la gente no podría hacer con Google Voice.
2: Uh, sí, en teoría sí.
1: Ok. Entonces, yo creo que eso es verdad pero nunca he hecho la prueba que me doble en una isla desierta donde solo hay una computadora conectada a internet. Claro.
0: Excelente isla, por cierto, pero...
1: <risa> sí, no, la conexión es, cinco, es de un giga. O sea, favorita. Bien. Te imaginas, Exacto. tú te imaginas que llegas a la isla, ah, pero hay una computadora, ay, está conectada a internet, perfecto. O oh, el proveedor es Comcast, que es eso? Sí.
0: <risa> ah, pues bueno, yo espero que cuando esto salga oficialmente hayan pensado en todos estos tipos de casos, o sea... <risa> ¿Qué pasa si me acaban de robar el teléfono? ¿Qué pasa si me quedé sin batería? ¿Qué sí. pasa si no...?
1: O sea, el problema es que los van a pensar. El asunto es si tú lo vas a entender, ¿ok? Y si la persona normal lo va a entender. Porque yo estoy seguro que al final, entre nosotros tres, vamos a decir, oye, ya salió esto, pero atención, para hacerlo bien hay que bla, 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 y nos vamos a estar dando. Y al final nosotros vamos a lograr tener un sistema que más o menos nos va a funcionar en el escenario Isla Desierta, ¿no? ¿Ok? Ajá. desierta con internet Exacto. desierta con internet o sea que ha cambiado un poco la cosa ¿no? el, el, el el asunto es si para la persona normal va a ser la misma o sea a mí me pasa un montón de veces que la persona no sabe que le va a llegar un código al teléfono ok que necesita ponerlo en otro lado a veces en el mismo teléfono no y que te que memorizar ese código para ponerlo o saber hacer copy paste que no es tan fácil o sea Todas esas cosas son relativamente complicadas. Y creo que Google lo hace más complicado todavía, ¿no?
2: ¿Qué hace Google?
1: Porque Google te manda Gmail para eso. Sí, te manda, sí, te manda la aplicación Android. de
0: Gmail para eso, que tiene que estar activa, funcionando, logueada, bien bonita y chévere. O sea, por ejemplo, pero por, lo menos, por lo menos te permite heredar eso. Porque, por ejemplo, a mí me pasó con mi teléfono actual. O sea, cuando yo cambié del 12 al 13, la aplicación de TransferWise Considera el Trusted Device mi iPhone 12, no mi iPhone 13. Entonces, cuando me manda la notificación de, ah, te estás logando desde otro lado, déjame mandártela. Y no me llega, porque me la está mandando al device anterior.
1: ¿Why? Wait. Al device que ya Primero no existe. Menos que nada, no es TransferWise, es solo Wise. Es solo Wise, bueno. Eh, wise. Eh, a mí no me dejó hacer Second Factor que no fuera por SMS y no le puede mandar SMS a mi teléfono. Tengo una pelea con TransferWise. Bueno, fíjate,
0: más o menos, eh, eh, yo tengo un problema parecido. O sea, ahorita, okay. él, él normalmente me mandaba una notificación diciendo, o sea, en algún momento él me preguntó, ¿tú quieres que esta aplicación, esta, esta aplicación, este dispositivo, sea tu dispositivo confiable? En mi iPhone 12. Yo le dije, sí, dale. Ok. Cuando cambié al iPhone 13, que lo que hice fue transferir la información, ese 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 check que hace que ese sea el device por, de confianza no, no, no se pasó. Okay, pero, wey, porque, bueno, pero no es por SMS device.
1: que te lo mandan. Entonces me, él, pero no es por
0: SMS. Él me dice... Cuando, cuando me intento loguear, me dice, te mandamos una notificación a tu dispositivo de confianza. Si quieres, te la mandamos por SMS por email. Y yo como que, bueno, me la vas a tener que mandar por SMS porque mi dispositivo de confianza no es el que tú piensas.
2: Y no lo puedes cambiar.
0: Mm. Ah, y okay. no, no veo dónde o sea, lo puedo cambiar. Lo que, debe ser, de, lo que
1: debes tener que hacer es apagarse con Factory y volverlo a aprender. Pero el primer paso Súper de eso es, el primer paso eso es que te va a mandar un SMS. Yo no logro pasarte ese paso. Claro. O sea, a mí me obliga a tener un SMS... Y le pongo mi teléfono y el SMS no me, a mí me llega. Está eso ¿Y con no veo ninguna BEMO. opción de decirle? Y si no hago. Ah, con Vemo me pasó y ya me dijeron, no te podemos mandar un SMS a tu teléfono. Uh -huh. Arregla tu peo. Y yo arreglé mi peo desconectando mi cuenta de, mi cuenta de banco de Vemo <risas> para que nadie me pudiera hackear. ¿Ok? Y diciéndoles, cuando ustedes tengan un buen sistema de ser con Confacto, regreso. Claro,
0: porque además tu teléfono. O sea, tú vas a tener el mismo problema que yo, que tu teléfono es virtual. ¿Ok? Ok, pero eso no es nuestro problema, es problema de ellos. Sí, claro. Nuestro teléfono
1: recibe SMS y lo podemos demostrar. El sistema de ellos no manda SMS. Ese es el primer error. No manda SMS a nuestros teléfonos.
0: Pero no los manda. Yo tengo, yo tengo una teoría, una teoría porque no tengo certeza de nada, tengo una teoría de por qué. Uh -huh. Cuando tú registras uno de estos números virtuales, esos números no, no tienen claramente, no existen en una base de datos de una operadora oficial americana. Esto está a nombre de esta persona que tiene este dato, que tiene este social, que tiene esta información. Entonces, como no hay manera de verificar en un número virtual que el dueño es una persona real, por seguridad, muchos de estos sitios, especialmente los bancarios, dicen, yo no mando SMS a esos números que son virtuales. Porque cualquiera uh -huh. nos puede crear en dos minutos, porque no tienen una persona asociada, porque no puedo saber a quién claro. le llegó. Entonces, yo no, mando, yo no mando SMS a esos números.
1: Okay. Pero fíjate que lo que estás diciendo es, yo no mando SMS a esos números porque me parece poco confiable. Uh -huh. ¿ok? Pero mandar SMS a los otros números también es poco confiable. No estoy de acuerdo. Porque tú, mi número de Verizon lo consigues con una llamada. O sea, tú sabes lo suficiente sí. ¿okay? para levantar el teléfono. Es decir, Verizon, yo soy Alfredo Octavio, necesito cambiar el SIM. ¿Ok? Y lo vas a lograr. Vas a lograr que te mande un SIM con mi teléfono. Y ahí tienes mi
0: teléfono. Entonces, mira, eso eso ¿no? lo hemos hablado aquí muchas veces antes, que el número de teléfono yo a tardar no es una forma de ir nada.
1: Entonces, si tú me dijeras, no hay otra forma de hacerlo, pero entonces tú tendrías que decir, ok, tú tienes un número virtual, no te puedo mandar un SMS. Por suerte... Puedes usar una apps de autenticación para hacerse con Factor. Y ya está. O consigue otra manera de hacerse con Factor. Claro. Whatever. ¿Ok? Pero, o sea, ahora lo que te estás diciendo es: no nos importa la seguridad lo suficiente, pero te vamos a mandar un email diciendo que tienes que cambiar de, de password y tienes que activarse con claro. Factor.
0: Porque además, por lo menos, SMS, tres meses. por lo menos, para alguien como yo, que, que se ha cambiado de país como tres o cuatro veces, es que cambió el número de línea y ahora quedó jodido. Claro. claro. Okay? Entonces, o sea, un número de teléfono sí. no es un ID. No. y vamos a decir pero y que hacer el esto día, porque el correo electrónico tampoco es bueno el otro día tuve ¿No? ese problema esa conversación con, alguien, con un amigo en internet y yo le decía es que el número de teléfono no es buen plan me dice pero un dominio tampoco porque un dominio lo estás alquilando y yo, un email tampoco eso, bueno no un dominio incluso yo le decía pues yo prefiero tener, tenerlo todo con email o tenerlo todo con mi dominio que yo soy el dueño y yo decido cuando dice, no eres el dueño claro
1: sí, pero tú lo estás alquilando no dueño, por
0: un sí. año y como que ellos se equivoquen en alguna renovación o en alguna vaina también claro
1: claro Sí, esa fue la razón por la cual mi email principal es el email de Gmail para esas cosas, claro. ¿no? Mm. Pero
0: interesante. interesante, o sea, no hay una forma todavía de ID no. serio.
1: No, sí hay. hay. La, el second factor authentication con una app es perfecto. Sí, exacto. Es, es aparatoso, bastante perfecto.
0: pero como todas cosas, con más, mientras más seguridad, menos conveniente, ¿no? O sea, eso, eso, eso claro. es inversamente proporcional. Sí. sí.
1: El problema con todo esto es que todo second factor necesita una manera de recuperarte porque al final puedes perder hasta la aplicación. Claro. ¿no? Y esa manera de recuperarte es un punto de
0: falla que está ahí. Pues, o sea, ¿qué haces tú con esos códigos? Claro, claro. Pues bueno, eh, con eso, este, esto ha sido todo por esta vez. Otro tenedor al lavaplatos Y los invitamos a que nos cuenten cómo mantienen ustedes sus passwords en The Forking Place. Y si nos quieren decir sus passwords también. Y me enamoras. Solo los bancarios. No solo lo los bancarios, todo, si no los nos interesa más nada. Y email, porque a veces necesitamos nosotros, el email. nosotros nos encantan sus mensajes su mensaje de, 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 de apoyo, pero preferimos transferencias. Así que, <risa> o también podemos
2: entrar nosotros mismos y hacerlas una vez nos den los passwords.
0: Una
1: <risa> vez nos den esos passwords. Claro, eh, la comodidad, nos dan esos passwords y nosotros los hacemos. Exacto.
0: <risa> <risa> Hasta eso se lo hacemos fácil. <risa> Le damos gracias a, a Momjack, a Luis Enrique, a Juan, a Manuel, a Héctor, a Sari, eh, a, a Daniel. Daniel. Y a todos los que estuvieron en el chat acompañándonos. Y nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde en Off Fork It Barra Light.
1: <música>